1: Aujourd'hui, on va vous parler des 7 nanomètres de Huawei, on va parler de Uber pour le ménage qui pourrait être Uber, d'une étude qui montre que les inégalités se sont accrues dans l'enseignement avec le Covid et de tout plein d'autres actu tech passionnantes. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja et nous sommes en septembre 2023. C'est l'épisode numéro 530. Et je suis ravi de recevoir pour cet épisode animé Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric
2: Écoute, ça va comme un, comme un jour de pluie parce qu'on fait ça donc un mardi et il fait un temps absolument dégueulasse. On n'a pas été. On est passé directement de, de, de l'été caniculaire à l'automne. Voilà, la, la déprime arrive.
1: Écoute, euh, moi, je reviens d'un week-end euh, à Nice, enfin, à Opio, plus précisément. Mm -hmm. J'étais euh, pour l'anniversaire d'un ami au Club Med, figure-toi, pour la première eh fois ben de ma vie. C'était... C'est marrant, hein, le Club Med, il y a vraiment deux parties du Club Med. Il y a la partie uh -huh. pour les gens qui aiment, tu sais, les cafés-jeux, les, café les aquagym sport avec animation, ah oui. genre « Ouais, on y va Qui veut faire le, le blind test de trucs <rire> toi ah, toi, t'es trop fort, machin <rire> !» Et il y l'autre partie du Club Med, il y avait genre la uh -huh. piscine zen au milieu de l'olivret, euh, absolument sublime, avec la piscine zen, c'est là où il n'y a pas d'enfants et on n'a pas le droit de parler fort.
2: Je peux te dire qu'on... Tu sais que là, tu es en train de reprendre juste les arguments de la campagne de pub, hein. c'est le ah bonheur mais... si je veux, tu vois ce que je veux dire. <rire> mais bah, Club Med, c'est ça, ça, ça. Hein. Oh, 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 Exactement le bonheur ça. si je veux.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, on a fait euh, deux jours au Club Med. Euh, tu sais, es, c'est suffisamment pour commencer à rythmer tes jours de vacances euh, ouais. avec la bouffe. Alors, tu finis le petit déjeuner, tu commences à penser quand arrive le déjeuner, etc. C'était <rire> Et après, on est allé euh, à la... Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la Méditerranée. Et moi, comme j'aime le dire à ma femme euh, scandinave, euh, je suis un enfant de la Méditerranée, des vois-tu. J'ai suis... grandi ah, oui. avec, la... avec la mer. Et on est allé, mm -hmm. euh, à... on pensait reprendre le train... Euh, pour Paris, depuis Nice. Finalement, il nous a emmenés à Cannes. Visiblement, c'est mieux, c'est plus facile, c'est plus simple. En plus, il y, y avait l'Ironman mm -hmm. à Nice. Et on avait de l'avance, donc on est allé. Je me suis dit, bon, bah, je vais, du coup, parce qu'Opio, c'est dans les montagnes, donc il n'y a pas la mer. Je me suis dit, oh, je vais aller à la mer, je vais aller sur, sur la plage et, et mettre les pieds dans l'eau, tu vois. Donc on est mm -hmm. allé sur la croisette de Cannes. Et j'avais déjà ah. été une fois à la croisette de Cannes, et ça a confirmé ma première impression. C'est mm -hmm. l'horreur, ce truc. Mais c'est l'enfer sur Pourquoi Terre, la croisette. Mais c'est dystopique. C'est Alors, il y a, y a déjà, bon, il y a beaucoup de gens sur la plage, mais ça, c'est normal. Mais par contre, tu regardes la mer, c'est littéralement une mer de yachts, de bateaux. Il y avait un ah immense bah... bateau de croisière, mais un truc qui te, genre, qui te prend la moitié ah de l'horizon. Oui. Ah mais oui, c'est calme, monsieur. Horrible, mais c'est horrible.
2: <rire> horrible. Bon, je... Moi, je ne sais pas. Je, je, je suis jamais allé à Cannes que pour travailler, tu vois, pour oui. euh, soit le festival de Cannes, soit des salons, soit voilà. Et euh, donc, oui, j'en ai pas une image très. J'ai pas une image très romantique de Cannes, tu vois. C'est pas bon, mais euh, ouais, c'est sympa d'aller déjeuner sur la plage, quoi oui mais il y a d'autres endroits où tu peux déjeuner sur la plage tu vois euh, Richard ah oui, bien dit, sûr, hein.
1: je suis originaire de Cannes je suis totalement d'accord Patrick <rire> et c'est effectivement c'est que des touristes que des boutiques de luxe mais enfin c'est le, le le parc d'attractions complètement fake et, et moche et enfin bref bon par contre c'est beau un esprit plus... qui
2: s'éveille parce que c'était juste en train de décrire Cannes. Enfin tu vois, non mais complètement,
1: complètement. Je suis, <rire> je, je savais pas. Enfin si <rire> j'étais déjà allé une fois pour le boulot aussi et c'était un petit peu l'impression, mais elle est confirmée.
2: Le euh, Chapitre mais... suivant, c'est tu veux dire que la Tour Eiffel à Las Vegas n'est pas la vraie Tour Eiffel <rire>
1: C'est un peu ça, ouais Ou alors, euh, les, les Parisiens ne sont jamais montés à la Tour Eiffel, ce qui était vrai pour moi jusqu'à genre... Ah, ce
2: qui est, pas, ce je ce est totalement vrai, ça, je, je, peux, je peux te le raconter, moi qui suis assez vieux pour faire mon service militaire, j'étais rares parisien dans un régiment parisien, et de, tous les autres étaient soit des Bretons, soit des gens des dom soit etc. Et donc, évidemment, la ville de Paris, un, un jour, nous avait offert des tickets pour aller, et ça, Et, et c'était la honte totale parce que tous les Bretons, ils avaient bûché, ils connaissaient le nombre de marches, le machin, l'année <rire> du truc et tout. Moi, je disais, bah, ouais, je sais pas, c'est la Tour Eiffel quoi. Enfin, <rire>
1: C'est est est,
2: normal. Alors je crois qu'elle
1: est, elle est en fer, enfin en métal en tout cas, hein, euh, voilà. Et euh, voilà. Mais, mais après, autre fierté française, euh, je suis monté dans un Wigo, figure-toi, pour ah. venir à Paris. Mmh. Euh, et et j'attendais. Vu ce qu'on en lit sur les réseaux sociaux, on revient un petit peu à la tech. Vu ce qu'on en lit sur les réseaux sociaux, j'attendais en, encore l'apocalypse. Je me suis dit, ouais. ça va être horrible. Il va, il va, ça va être. C'était génial. Tu montes dans le train, <rire> le train en 5 heures il t'amène à Paris, c'est incroyable! Ouais, ça c'est bien. Enfin, ça, c est c est... bien. Trave... Tu sais, on était à midi à, à Cannes, et là encore, mm -hmm. bon, euh, bah oui, c'est le TGV. 5 heures plus tard, on était au cœur de Paris, mais c'est incroyable, on a traversé la France en 5 bah, heures. Le non, non, mais, de... mais ça c'est magique. Siège, hein.
2: machin. Ça c'est un truc super. que le monde nous envie, à part quelques pays, ah, oui. je sais pas, bah, le, ja le Japon que tu connais bien. Euh, oui. j'ai une histoire géniale la dernière fois que je suis allé à Cannes je suis allé en train mais je passais par Avignon où j'avais des choses à faire et il y a une magnifique gare TGV à Avignon et on attendait je sais pas si c'était un TGV mais enfin un train pour faire Avignon-Cannes et à côté de moi il y avait un, un couple de japonais genre la soixantaine très bien mise avec un tu vois mm -hmm. joli costume machin etc enfin très beau les, ja les japonais qui voyagent sont souvent très beaux et, et, euh, et arrive <rire> l'heure annoncée
1: pays, tu vois, ils,
2: ils <rire> et, et, et arrive l'heure annoncée du train et, et le train n'arrive pas et, et euh, la panique. Mais si, non, mais non, voilà, et c'est les Français qui sont là. Regarde l'heure, il va arriver. Enfin, tu vois, il y a pas d'annonce particulière, il ouais. y a rien sur les panneaux particuliers, <rire> mais il va arriver. C'est une question de minutes. Enfin voilà. Et puis il se passe une minute, deux minutes, et là je vois le trouble qui commence à se lire dans les yeux du monsieur <rire> japonais qui a sa jolie petite valise à rouler à côté de lui, et très discrètement, comme si tout le monde le regardait alors que personne ne le regardait à part moi, il, il va chercher dans sa poche intérieure, il sort le billet de train, et je le vois. regarder le billet de train. Levez les yeux vers le panneau, vérifiez l'heure, rebaisser vers le billet de train, le remettre dans sa poche, mais avec l'air. Je... Il y a un problème. De <rire> notre copie, plus Que se passe-t-il? Si t'es japonais, un train qui n'arrive pas à l'heure, c'est qu'il y a eu une catastrophe naturelle majeure et qu'évidemment, on t'a oui, tenu voilà. au courant. Du... Et là, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien, etc. Bon, finalement, il est arrivé, mais tu vois, au bout de cinq minutes. Mais, mais je... le trouble, le, le, le visage de ce monsieur, le pauvre, j'avais envie d'aller le voir en lui disant « Non, non, mais tout va bien, gomen nasai. » Eh bien, voyez-vous, bienvenue dans cet épisode de euh, « La vie
1: incroyable » de Patrick et Cédric euh, qui traversent la France. Qui
2: a... Patrick qui a pris Wigo, donc euh, voilà. Mais c'est bien Wigo, hein. Bah, ouais. Oui, bah oui, j'étais surpris j'étais
1: surpris, euh, alors visiblement c'est un peu qui tout double, mais en tout cas chez nous ça s'est très bien passé, euh, et si vous voulez partager encore plus d'histoires personnelles incroyables on pourra se retrouver à l'IRL du samedi 21 <rire> octobre à 16h à Paris, puisque wow. oui messieurs dames, c'est le grand retour des IRL, enfin en tout cas on verra si on la fera l'année prochaine, cette année je reviens en octobre à Paris et on se fait une rencontre c'est au Corcoran comme à la grande époque du monde d'avant, euh, oui. euh, le samedi 21 octobre, réservez vos dates. On a un event sur le Discord, si vous voulez vous y inscrire pour qu'on voit un petit peu combien de, de gens viendront. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez. Euh, et on se retrouve donc le samedi 21 octobre à Paris. Notez-le. J'ai le euh, droit de, je... de venir. Mais tu es largement encouragé en à venir, évidemment. En, en plus, ce sera mon anniversaire. Donc vraiment, ah oui ah mais alors, ça le... sera la fête d'anniversaire de Cédric ah. au courant du Sacré-Cœur. <rire> Chérie, c'est
2: bon, c'est gérer ma fête d'année.
1: C'est ça, exactement. <rire> tu viens avec les enfants, tout, il n'y a pas de problème. On bah bien fera le voyage à ben Rigo. Euh, je voudrais remercier les auditeurs qui ont rejoint le Patreon Manu le Papa Malin, Damien NK4, Meryn Drake et les producteurs Olivier Maury et Stéphane Lioret. Merci à vous tous. Si on a pu parler de nos voyages en train euh, pendant 5 minutes ou 10 minutes en début d'émission, c'est grâce à vous. Donc, Je ne sais pas si vous êtes contents de soutenir cet épisode spécifique, mais d'une manière générale, j'espère que vous êtes contents d'être euh, patriote de l'émission. Patreon.com, la chaire dvtech, pour les rejoindre évidemment. Euh, et puis, on va se lancer donc dans les news importantes de l'émission. Un mot pour dire il n'y a pas des news qui ont vraiment surnagé. Donc, il y aura peut-être des news non. importantes après le break. C'est un petit peu l'appel le, le, d'air avant les événements d'Apple mm -hmm. euh, mais il y aura des news hyper intéressantes après le break euh, donc restez mais j'ai choisi des news un petit peu différentes genre il n'y a pas d'IA il n'y a pas de, de Twitter dans les news Quoi de départ mais c'est quand même des trucs hyper intéressants et importants aussi donc euh, donc voilà on va se lancer et on commence donc avec euh, une info intéressante sur les capacités de la Chine à fabriquer des puces modernes et euh, enfin gravées avec euh, une finesse importante puisque Huawei a annoncé des nouveaux téléphones, spécifiquement le euh, Mate 60 Pro et le Mate X5 euh, pliables et qu'ils sont... Mmh équipée d'une puce qui s'appelle la... Euh, alors, attendez, je regarde mes notes. Kirin C'est la Kirin 9000 S, qui est gravée mmh. en 7 nanomètres. C'est surprenant. Pour ceux qui ne suivent pas bien l'actualité, comme, euh, comme Numérama qui a fait un très très bel article justement où ils expliquent la nature de cette puce, pourquoi c'est pas si surprenant mais euh, je le mettrai en lien dans les notes de l'émission, c'est un long article euh, qui détaille tout ça. En gros on pensait, la plupart des gens, et moi inclus, hein, pensaient que la Chine était limitée à à peu près 14 nanomètres, donc le fait qu'il y ait une puce 7 nanomètres dans cet appareil, malgré les euh, blocages des, des Américains et des Européens eh ben, était un petit peu surprenant. En réalité, c'est pas si surprenant de ça, parce que la société à laquelle fait appel Huawei, qui design ses propres puces, et ils sont très très bons là-dedans euh, pour le design, mais pour les fonderies, en fait, ils faisaient souvent appel à d'autres sociétés, comme TSMC, qui utilisent du matériel qui est aujourd'hui bloqué euh, notamment du matériel de ASML, vous savez, la, le, le, la, la gravure de puces en ultra-violet euh, profond, je ne sais plus quelles sont les mm -hmm. différentes nomenclatures, mais il n'y a que ASML, le néerlandais, qui peut fournir des machines pour faire ça. Elles étaient utilisées par TSMC, mais la Chine n'a pas le droit d'en avoir, et donc il se repose plutôt du côté de Huawei, de Huawei euh, sur SMIC. SMIC qui est entièrement chinois et qui a développé des techniques pour graver effectivement depuis un moment, hein, depuis 2-3 ans, en 7 nanomètres. Mais c'est du 7 nanomètres qui est des évolutions de euh, techniques précédentes qui ont un rendement plus faible et donc qui augmentent le prix du, 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 des puces à l'unité. Et qui, en plus, ne pourrait pas, a priori, être poussé beaucoup plus loin que ça. Donc oui, ils sont capables de faire du 7 nanomètres. Oui, c'est moins surprenant qu'on aurait pu le penser et euh oui, c'est pas forcément un truc qui vont pouvoir pousser beaucoup plus euh, pour accéder aux 5 ou aux 3 nanomètres par exemple, on attend les prochaines puces d'Apple gravées par TSMC euh, en 3 nanomètres. Alors les nomenclatures sont pas tout à fait exactes, c'est pas vraiment du 3 nanomètres, mais euh, c'est plus fin que le chiffre plus élevé. Et donc, mm -hmm. ça montre un petit peu aussi que les effets du blocus sont réels, mais euh, poussent aussi la, la grande question maintenant, c'est est-ce qu'ils vont réussir à aller plus loin sans les technologies occidentales Et ça, personne n'a vraiment la réponse. Mais ils
2: peuvent déjà aller à cette euh, finesse de gravure. Il, il serait étonnant qu'ils n'y arrivent pas, en fait. Tu crois euh, bah, Parce qu'ils ont des capacités d'investissement à la limite de l'infini. Euh, ils ont, enfin tu vois, c'est-à-dire que c'est pas comme organiser le blocus de la Corée du Nord. Euh, là, tu as un écosystème, tu vois. Tu vas à Shenzhen. Moi, j ai, j ai toujours le, 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 le souvenir de ce voyage il y a près de quatre ans maintenant, enfin juste avant le Covid, euh, où j'étais chez Huawei justement. Et alors ils étaient, ils étaient très fiers hein, parce qu'il y avait déjà le Mate 50, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, qui avait déjà une puce Kirin, etc. Enfin une puce maison, au design maison. Euh, même si, de fait, à l'époque, c'était TSMC qui les produisait pour eux, mais évidemment, en leur coupant euh, le <rire> en leur coupant l'accès à ce genre de fournisseurs, qui est, qui est crucial, hein, C'est tu fais pas ce genre de choses d'ordinaire sans TSMC, comme tu, tu rappelais à SML, je rappelle le truc, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, allez lire Cheap War, de, comment s'appelle-t-il, de Chris... Euh, ah, ça y est, ça va me revenir. Euh, de Chris Miller, voilà, Cheap War, qui vous raconte toute l'histoire de la géopolitique au travers de la production des puces. C'est... Ça, ça te renverse la tête, c'est-à-dire que tu croyais que tu savais des trucs, tu savais rien. Mmh. Et, et euh, non, voilà. Et, et, et là, tout s'explique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a lu ça, lu ça, on a compris. Et je ne sais pas s'il n'évoque pas d'ailleurs le, le problème du blocus, parce que le, le blocus c'est une arme à double tranchant, c'est-à-dire que euh, si bah, au départ tu les euh, retardes
1: et puis tu les pousses à développer leur propre bah, tu,
2: euh, évidemment. C'est euh, si tu veux, c'est le même effet dans des domaines très différents que la Corée du Nord et le nucléaire, c'est-à-dire que tant que Tant que les les l'Iran est nucléaire, c'est-à-dire que tant que tu dis voilà bon allez euh, on va trouver des accords, euh, on vous demande d'arrêter ça, mais en échange hein, là s'il n'y a plus d'échange, bah il n'y a plus de raison de s'arrêter. Et, euh, et si tu veux il n'y a rien qui, qui ne pourrait empêcher la Chine à terme de savoir faire ce que fait un ASML et qui, ouais, qui a quand on rappelle des... produit littéralement les machines les plus complexes au monde.
1: <rire> ouais. Des, on en a déjà parlé dans l'émission, hein, mais c'est ah des, ouais. des machines au-delà de leur complexité qui sont tellement de pointe qu'il n'y a que un ou deux. Alors il y a, je sais plus comment il s'appelle, Japan. Euh, il y a, il y a une, une société au Japon qui fait des trucs presque équivalents, oui. mais essentiellement mm -hmm. c'est ASML qui a le monopole. Alors est-ce que c'est un ah monopole? Ah parce que, bah, comme ils les font déjà, on va pas redévelopper la même chose, ça coûte très cher et bon, on peut en acheter chez ASML. Euh, mais en mmh. même temps, il y a une chaîne de... Euh, on se souvient que pendant... Enfin, moi, je m'en souviens, pendant le Covid, euh, ASML mmh. avait des problèmes parce qu'ils oui. reposent sur une chaîne de fournisseurs qui est tellement mais complexe bien sûr. et tellement limitée qu'ils ne qu ils réussissaient ils plus à produire leurs propres...
2: Euh, bah, il ne suffit là, pas grand-chose. Je sais pas, Donc, chose, genre genre pas me... si
1: la Chine pourra développer ça quand même, tu vois. Ou alors... C'est compliqué. C'est
2: vraiment une question de... de, de d'approvisionnement et d'écosystème, oui. c'est-à-dire que ces machines-là, dedans, de il, y a, il y a de, de tête, il y a 200, 250 000 pièces qui viennent euh, oui. collectivement de centaines, voire de milliers de fournisseurs. Enfin C'est absolument... Enfin, c'est pour oui. ça la complexité, elle est aussi là. C'est pas juste une question de... Alors, c'est pas qu'un assemblage de technologies, mais ça l'est aussi. Donc, c'est vrai que c'est une vraie difficulté, mais là, les Chinois ont toute motivation à recréer ah, cet oui, écosystème sûr. maison, parce que je pense que mis bout à bout, il euh, n'y a pas un élément de la chaîne qui, qui soit... Totalement hors de leur portée aujourd'hui, demain ou le jour d'après.
1: Du coup, bah écoutez, ça c'était l'histoire de euh, la Chine en 7 nanomètres qui était surprenante et donc, comme je le disais, pas forcément si surprenante que ça. Euh, on a une autre info qui est très intéressante, je trouve, pour l'évolution de Uber. Alors, est-ce que tu connais Tascrabit Je te pose la question. Bien sûr. Que tu, ça ne fonctionne pas chez nous, TaskRabbit alors, il y a... J'ai été surpris de voir que le site existe en français. Ah, ben, bah, tu vois. Euh, Taskrabbit en fait, c'est un euh, service qui, qui est un peu euh, la gig-économie pour les petites tâches ménagères, euh, les trucs de réparation, etc. Assemblage de, meu de meubles IKEA. Euh, ils, ils disent sur le, le site, effectivement, ils donnent quelques exemples. et donnent déménagements, nettoyage, etc. Mmh. Et donc, on... Trouve des gens pour faire ces petites tâches euh, et on enfin c'est exactement comme n'importe quelle gig économie c'est comme du Uber c'est comme du Airbnb mais pour des tâches euh, menus ménagères ou de bricolage ou de réparation ce genre de choses. Euh, et du coup, on a vu dans l'application iOS, les gens qui, mm -hmm. vous savez, très intelligemment, euh, des, 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 comme on dit, euh, euh, explorent le code de ces applications, euh, ils ont vu, ils ont trouvé une page Tasks. Qu'est-ce que ça veut dire Tasks, ça mm -hmm. veut dire tâche. Et en l'occurrence, c'est euh, une expérimentation euh, de, de la part d'Uber de faire des chores, des tâches, des, des, des corvées, euh, pour, euh, oui, c'est chore le, le, le nom de l'option la, de dans l'application, euh, donc venir chasser sur le territoire de Taskrabit avec la, la, la force de frappe de, qui décortique, merci. Euh, on me dit dans la chat room ah. euh, sur Twitch le terme que je cherchais. Merci, qui décortique. Euh, donc, Uber pourrait venir euh, chasser sur le terrain de TaskRabbit. Et avec la force de frappe, je peux tout à fait imaginer que ce marché se développe euh, de manière exponentielle. Alors, TaskRabbit est très présent aux États-Unis, moins euh, dans nos contrées, comme on le disait. Bah, on ne savait même pas s'ils étaient présents en, en France. Ça a l'air d'être le cas. Euh, et là, je peux tout à fait imaginer que ça va euh, euh, exploser. quoi ce truc, je pense qu'immédiatement ça devient un, une partie importante de leur business, et c'est tout à fait logique pour eux, après le transport et la livraison, de se diriger ouais. là-dedans. quoi.
2: Oui, parce que c'est une extension du Beritz, en fait. Mmh. Parce que c'est surtout des, euh, des trucs de petite livraison, des euh, va chercher tel truc-là, enfin... Euh... Euh, après, est-ce qu'ils vont ouais. se lancer vraiment dans des trucs un peu plus compliqués comme les services à la personne, etc. Je, bon, pourquoi pas, hein, mais parce que c'est une nous, autre étape. Là...
1: là, on parle vraiment de nettoyage de voilà. meubles, nettoyage, euh, etc. Quoi.
2: Ouais, bah oui. Enfin, c'est mais... aussi ça, mais c'est que en France, on a, tu vois, le, le chèque emploi-service, etc. Donc, ça, ça rajoute à la fois de la simplification pour ceux qui commandent, mais il y a un peu d'administration différente. Mais euh, non, pourquoi pas Ouais, c'est euh, on a déjà le réflexe. Tu sais, quand, quand Uber Eats est sorti, on a dit ouais, je vois pas trop le rapport. C'est ouais. les chauffeurs de voiture qui vont me livrer ma pizza, bien sûr. <rire> et puis finalement, on a compris. Et, euh, non, et puis, euh, je donc, veux dire, je pense
1: que beaucoup de gens qui se disaient ouais, je sais pas, livraison machin, tu vas le chercher ou t'appelles directement le, le mmh. magasin en question. En fait, euh, j'ai l'impression de, de ce que j'en sais quand je viens. Euh, beaucoup, beaucoup de gens utilisent Uber Eats ou Deliveroo, mais Uber Eats, ça, ça fait une place énorme, quoi. Énorme. Parce que c'est vrai que c'est la, la, la facilité d'utilisation. Tu es dans ton app. Alors, tu as déjà la pubère ou la pubérite, mais maintenant, ben voilà. on est réunis. Euh, et c'est très simple. tu as tous les magasins au même endroit. Tu utilises le même système de paiement. Euh, ah oui, ça... Et c'est pour ça que je me dis appliquer aux petites tâches ménagères, euh, je pense que ça ne peut que fonctionner. C'est un moyen. En plus, tu as une certaine... Euh, comment dire Un vetting, une vérification des personnes avec les systèmes de notation, tout ça. Donc, tu dis, bah, j'ai mon, mon, mon robinet qui fuit, euh, je ne sais pas si euh, la personne va m'arnaquer ou non. Au moins, tu as un système de notation, tu, 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 tu as plus ou moins ce crowdsourcing d'efficacité de, de la personne plutôt que d'appeler... Euh, tu sais, les petits trucs euh, qui te mettent dans les boîtes aux lettres. Tu ne sais jamais qui c'est, tu ne sais jamais s'ils vont pas t'arnaquer, s'ils vont bien se faire le truc, mmh, etc. Totalement. Je pense que ça peut marcher. Et pour Hubert, c'est complètement logique de se faire un troisième pilier comme ça. Quoi. Ça tient debout. Une étude, euh, de, j'allais dire, de l'INALCO. Oh, qui est mais, mais De l'INALCO, tu sais, c'est l'université à laquelle j'ai appris le japonais, l'Institut National des Langues et des Civilisations Orientales. Orientale. C'est l'UNESCO. Langzo, <rire> Lang comme on dit. Exactement, voilà, Langso. Euh, L'UNESCO a rendu public un rapport sur l'effet de la numérisation de l'éducation euh, après, pendant et après euh, le Covid. Et ils tirent un petit peu la sonnette d'alarme parce qu'ils disent que ça a développé une inégalité immense Alors, au, au, à l'échelle globale. C'est-à-dire qu'ils sont alar alar alertés, alarmés par mm -hmm. euh, les effets dans les populations qui n'ont pas accès aux outils numériques. Et d'une manière générale, euh, on pourrait se dire, oh mon Dieu, ça a accru les inégalités euh, en, en France, euh, aux États-Unis, en Europe. Alors, à vrai dire, peut-être plus aux États-Unis qu'en que, qu France. Évidemment que nos pays occidentaux sont touchés, mais essentiellement, ce qu'ils disent, c'est que le vrai problème, c'est quand les mesures de... Euh, de, de confinement ont été implémentés, en particulier dans les pays les plus pauvres, Et eh ben, mmh. ça a eu des effets chez eux, puisqu'il y avait beaucoup plus d'enfants qui n'avaient pas accès à ces outils numériques et qui donc ont euh, eu des retards dans leur éducation, etc. Et donc, les confinements et les fermetures d'écoles ont eu des effets à ce niveau-là également. Et donc, ils engagent, euh, ils encouragent les enseignants, évidemment, et les gouvernements à euh, considérer les outils numériques comme un outil à utiliser de manière euh, réfléchie plutôt mmh. que de se diriger vers une numérisation euh, automatique, on va dire, et généralisée de l'enseignement. Pour ces, il y a plein de raisons, hein, mais pour ces raisons aussi, c'est un rapport très intéressant qui sera aussi dans les, dans la newsletter. Donc.
2: Il y a deux choses Il y deux choses dans cette numérisation. qu'en fait, il y a, a d'abord la numérisation des supports. Moi, j'hallucine, j'ai un fils qui vient de rentrer en sixième et qui m'a montré son sac à dos hier. Ça devait faire 14 kilos. Je lui dis, on on est, on est chez les fous. là. Et, euh, et puis, il y a l'enseignement à distance qu'on a découvert avec le Covid, avec des bonheurs très divers, dirons-nous. Euh, mais mais c'est vrai que ça pose des questions. Euh, j'ai une fille qui est en CM1 et qui, là, j'ai appris faire partie d'un programme pilote où on va leur remettre une tablette, où il y aura euh, leur support, les bouquins, etc. etc. Alors, je n'ai pas encore eu la tablette en main, évidemment, j'attends ça avec impatience. Euh, mais ça pose des questions, parce que... Euh, Qu'est-ce que tu fais avec, avec À quoi est-ce que tu as réellement accès euh, -ce que, Comment c'est géré euh, comment, euh, comment fonctionne le contrôle des contenus enfin, ah, tu, tu, Et, et tu, c'est amusant, es parce que tout à coup, je me retrouve... Le... Euh, tu pousses un dans peu le... trop
1: dans le dans, dans le français français là parce que dans la phrase d'avant tu te plains que les cartables sont trop lourds dans la oui, phrase d'après on dit on va tester <rire> les tablettes on va voir comment ça marche et absolument tu... ah, mais attends attendez monsieur de quoi parlez-vous ne sommes-nous pas en... non dans mais je,
2: je suis d'accord que c'est pas enfin c'est pas c'est compliqué parce qu'à la fois j'ai tu vois des espèces de réflexes d'early adopteur genre ah ouais cool cool ouais. super hein <rire> Et... et, et... Et pourtant, je me pose quand même le, le, la question de, de, de l'usage des contenus, de tout ça, surtout que ma fille en question, je veux, quand elle avait, je sais pas, cinq ans, elle me chopait des iPads pendant le confinement d'ailleurs. À chaque fois, je me dis, il est où l'iPad Ah ben, je sais pas. Et là, d'un coup, je retrouvais Daphné, c'est son nom, tu vois, dans une mise de la maison où elle avait démarré la caméra, lancé vidéo record, et je la voyais qui faisait Welcome to my channel. Et elle faisait visiter sa chambre. Et ouais, tu, tu vois, donc... Euh, ah ouais euh, Ah non, non, mais c'est terrifiant. Mais genre, elle euh, s'était faite une, une chaîne YouTube ou euh, Rien du tout, il n'y avait pas de compte, il n'y avait rien. Ah oui, d'accord, c'était juste, juste les, juste les vidéos de... À... Ah ok, ok, d'accord. Euh, voilà, qui jouaient à, à Mrs Beast, quoi, tu vois. et. Euh... <rire> Et, et c'est terrifiant, on a une discussion de, un ou deux ans plus tard où je lui dis tu qu fais quoi pour ton anniversaire, TikTok Non c'est non, non c'est nine, <rire> nine. <rire> nine, jamais, plutôt crever jusqu'au dernier, Tu Tik TikTok ouais. quand tu partiras de la maison à 30 ans, voilà. il <rire> bon, faut avouer que 7
1: ans c'est un peu tôt peut-être pour TikTok quand même.
2: Ah, mais non, mais surtout c'est sans fin. C'est quand as pas le, tu vois, quand, quand t'as pas encore le cortex préfrontal totalement mature et que tu sais pas contrôler tes pulsions, ton temps et tout ça. Enfin, c'est terrifiant. Non, c'est pas possible. On est d'accord.
1: Bon, en tout cas, ce rapport de l'UNESCO est hyper intéressant et il a des conclusions à retenir pour ce qui est de la, de la numérisation de l'enseignement et comme je le disais, surtout euh, quand on regarde à l'échelle mondiale. C'est moins le cas dans nos sociétés à nous. Mais... Donc voilà pour les trois premiers sujets. Vous avez vu, on fait relativement rapide parce qu'on en a plein qui vont suivre dans la deuxième partie. Mais en attendant la deuxième partie, je voudrais vous parler du sponsor de cet épisode qui est un sponsor qui a déjà sponsorisé un épisode spécial il y a combien de temps C'était il y a un an peut-être Un épisode spécial que je vous recommande très chaleureusement, euh, que vous appréciez le sponsor ou pas, c'est l'épisode numéro 434... Euh, qu'on avait fait avec Stéphane Leboisselier sur le métier de pen-tester. Euh, pen-tester, euh, pen c'est euh, testeur de hackabilité des sociétés. Euh, Stéphane nous avait raconté son métier, la manière dont il va dans des sociétés pour tester euh, de quelle manière on peut euh, se pénétrer dans les systèmes. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a des, des moyens techniques, mais il y a au moins aussi des moyens de social engineering, etc. Et c'était passionnant. C'était l'épisode 434, sponsorisé par le sponsor de cet épisode, NordVPN. Donc vous voyez, sécurité informatique, métier de pentester, c'était super logique. Et donc, ils reviennent, nos amis de NordVPN, pour sponsoriser cet épisode et pour que je vous parle de leur produit, euh, qui est évidemment hyper intéressant. Alors, il y a deux parties au produit. Il y a le VPN d'une part et NordPass, le gestionnaire de mots de passe, d'autre part. Et je voudrais vous parler des deux très rapidement. D'abord, le VPN. Euh, alors, évidemment, NordVPN, ils n'ont pas d'archivage de données, ils ne gardent pas vos logs, etc. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi des fonctionnalités un peu moins connues que j'adore, comme le split tunneling. Est-ce que vous savez ce que c'est que le split tunneling En fait, c'est la possibilité de partager la connexion entre une partie avec VPN et une partie sans VPN. C'est-à-dire que vous pouvez lancer le VPN sur votre ordinateur ou sur, sur votre Mac ou votre PC. Et il est bien sûr disponible sur euh, portable aussi, hein, iOS, Android, etc. Mais euh, vous pouvez donc lancer sur votre Mac ou votre PC le VPN en disant le VPN ne s'applique qu'à telle et telle application. Donc vous pouvez l'avoir qui tourne tout le temps. Sur un navigateur, bah vous naviguez normalement. Sur un autre navigateur, quand vous le lancez, vous passez par le VPN. Je trouve ça hyper pratique de pouvoir choisir les applications qui sont dans le VPN ou pas. Il y a une autre fonctionnalité que je crois que j'ai vue nulle part ailleurs, c'est le Mesh Networking. C'est vraiment étonnant. Le Mesh Networking, c'est la possibilité de créer un réseau local, mais pas local. C'est vraiment étonnant. c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que ça te crée un VPN, c'est Virtual Private Network, privé, donc un VPN privé, mm -hmm. entre tous tes appareils qui se voient comme s'ils étaient sur un réseau local. C'est hyper wow. euh, malin. Et ça permet notamment, franchement, je n'ai jamais partagé un fichier plus facilement de ma vie entre mon euh, téléphone et mon ordinateur. C'est toujours une galère. On passe par un partageur de fichiers, par un machin. Là, tu actives le mesh networking euh, sur tes sur tes deux appareils et tu glisses, tu mets, tu choisis un fichier sur ton téléphone. Pip, il apparaît sur ton sur ton euh, sur ton ordinateur. C'est hyper pratique et ça permet de faire énormément d'autres choses. Hein. Mais rien que pour le partage de fichiers, c'est vraiment super cool. Et c'est la manière dont NordVPN, je pense que ils ont compris que juste être un VPN euh, c'était pas suffisant et ils continuent à, à innover, à essayer d'ajouter des fonctions euh, pour que pour être le VPN que les gens vont choisir. Et celle-là, franchement, je l'ai trouvée hyper intéressante et hyper intelligente. Mais il y a d'autres trucs intéressants chez NordVPN. C'est en dehors du VPN, il y a aussi NordPass qui est un gestionnaire de mots de passe. Et j'imagine que vous connaissez les gestionnaires de mots de passe. Eh ben, vous savez que on a tous besoin d'un gestionnaire de mots de passe. Franchement, aujourd'hui, euh, utiliser Internet sans gestionnaire de mots de passe, c'est un, un peu suicidaire. Et c'est honnêtement le truc que je ne recommande à absolument personne. Euh, gestionnaire de mots de passe, c'est indispensable pour... Naviguer sur internet, sinon on se retrouve avec des trucs où on utilise le même mot de passe partout, euh, on est systématiquement en train de faire des mots de passe euh, comment euh, de, de mauvaise qualité, etc., etc. Donc ils ont une offre pour le gestionnaire de mots de passe également. Et vous pouvez enfin, vous pouvez prendre l'offre avec, avec VPN et gestionnaire de mots de passe et comme Enfin, le VPN, c'est comme une assurance, quoi. Il y a, y a des gens qui vont vous dire « Ouais, on n'en a pas besoin, souvent, machin ». C'est pas faux. Ah, ça, mais ça, non, mais
2: c'est pas vrai non plus.
1: C'est pas vrai non plus, parce que quand tu es... Alors, en fonction de là où tu es, les euh, Wi-Fi ouverts d'hôtels, d'aéroports, de, de machin, quand on a besoin, t'es bien content de l'avoir eu, parce que c'est oh oui, comme l'assurance. A... La, le jour où t'en as besoin, si t'en as pas une, bah t'es bien dans la merde. Là, moi, j'ai toujours un VPN dans ma poche. Euh, pour le cas où j'en ai besoin. Et comme j'ai le VPN et que j'ai besoin aussi du gestionnaire de mots de passe, bah je me dis autant faire les deux. Et en plus, là, vous me voyez venir avec mon offre promo. Il y a, mmh. si vous allez sur nordvpn.com slash rdvtech, rdvtech, hein, nordvpn.com slash rdvtech, bah il y a une offre euh, spéciale, enfin, une offre, une offre promo incroyable. Alors, je crois que vous pourriez la trouver ailleurs aussi. Mais, euh, je ne suis même pas sûr de remarquer. En fait, si vous prenez deux ans, vous avez 68% de réduction. Quoi Alors, <rire> 68 Incroyable 68% euh, de réduction. 68% plus Monsieur Agran, ce n'est pas fini. Trois mois gratuits. Bon, tout ça pour dire qu'au final, ça vous coûte euh, 3,99€ par mois pour le VPN et NordPass ensemble. Ça, c'est si vous prenez les deux. Et en plus, vous êtes remboursé euh, pour vous être remboursé, euh, satisfait ou remboursé, pendant 30 jours. Donc, il n'y a aucun risque à, 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 ouais. à prendre l'abonnement. Le, 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 si vous n'aimez pas, bah, au bout de
2: 30 jours, vous êtes remboursé. Donc, Et si, si vous, vous commandez maintenant, si vous commandez maintenant <rire> un, ce service magnifique de couvert en inox... C'est ça. Pardon. Pardon. Euh, bon,
1: plus sérieusement, les deux choses que je veux que vous reteniez, les deux choses si que je veux que vous reteniez, c'est si vous voulez un VPN avec un gestionnaire de mot de page, c'est franchement un truc à faire, comme on a besoin des deux. Donc, nordvpn.com slash rdvtech et allez écouter le, le rendez-vous tech 434 sur le métier de Pentester, qui était aussi sponsorisé par eux. Donc, c'est un épisode intéressant à écouter. Et donc... Merci, un grand merci à NordVPN euh, de sponsoriser l'épisode. On, on me dit dans la chatroom, mention collaboration commerciale. Ah bah oui, carrément, c'est exactement ça. Ah bah. Mais je pense que ça, tu dis l'épisode est sponsorisé, c'est clair. Hein, je ne pense pas qu'on <rire> qu qu Non, qu on je soit, voulais juste euh, vous
2: euh, parler d'un truc que j'ai découvert. <rire> <'est ça>. euh, <rire> Donc
1: voilà, merci à NordVPN, nordvpn.com slash rdvtech. Et vraiment, ces petites fonctionnalités, je pense qu'elles vous plairont.
2: On se demande, on se demande où on serait euh, YouTube et les podcasts sans NordVPN quand même dans l'ensemble. Si <rire> <veux>. <rire> quand, quand on parle du marché, enfin je veux dire y du côté business de tout ça, qui euh,
1: voilà, qui sont euh, euh... habitués des, des podcasts. On est d'accord, mais même sur, enfin sur YouTube, ils sont partout. Hein. Mais, ah bah mais je pense que c'est parce que c'est un marché qui est compétitif et donc ils ont besoin de se faire connaître. Et bah faire connaître le public du rendez-vous
2: jeu, du rendez-vous texte, c'est quand même Ah bah, est for formidable. Enfin ça là là on va pas en, en, fait, en remettre on des couches, mais mieux mieux ah, au dessus il y a plus que le soleil. Hein, c'est pas <rire> et, et euh, c'est vrai et, et euh, c'est intéressant parce que le, le c'est intéressant parce qu'en plus c'est un produit qui se qui se qui marche bien avec ce type de de, de, de marketing, tu vois ce que je veux dire. D'abord ouais. parce que tu, tu, recommandes, tu recommandes un produit et puis parce que celui qui écoute là, qui, qui a pas de VPN, qui se dit c'est vrai, fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que je me pose la question de savoir, mmh. ah y a gestion de un gestionnaire d'un mot, et là c'est du direct action comme on dit en marketing. Ouais. Tout à coup tu cliques, tu machin, il y a une réduction, voilà, et, et c'est aussi pour ça que NordVPN est, est très présent, mais c'est vrai que oh, moi je serais, je serais curieux de voir leurs chiffres, d'abord ah bah. en termes de nombre de clients et puis de ce qu'ils investissent en, en pub, en marketing, ah bah, mais ils les investissent sur, sur les mêmes support donc on peut pas leur en vouloir <rire> et, et puis euh, je pense
1: que pour ce genre bon là on a un petit peu quitté la partie sponsor mais en, en même temps on y est encore euh, mmh. le, pour un quelqu'un qui cherche un vpn et qui connaît pas le marché tu vas te dire lequel je vais choisir donc tu entends Patrick ouais. Béjar qui dit bah celui-là je lui fais confiance parce qu'il y a quand même de ça aussi quoi. Je suis allé regarder comment il fonctionne, comment leur politique de, de données, etc. Donc si je vous le recommande, évidemment que c'est un sponsor, mais je suis aussi allé regarder derrière et donc je pense que les gens qui euh, vont aller chercher un VPN, ils savent pas lequel choisir, ils ont pas envie de s'emmerder à faire les recherches. Ils disent bon bah Patrick a dit que c'était bon, allez je vais faire celui-là et c'est pour ça qu'il me paye pour vous en parler. Euh, c'est la prescription qui est comme beaucoup de, euh, mais encore beaucoup de sponsors de podcasts, ça marche sur la prescription, mais encore plus ce genre de produit, je crois, parce Bien que euh, on pourrait parler du business des VPN, mais j'imagine qu'il y a plein de choses à dire sur la marge et les réductions qu'ils offrent et euh, la manière dont ils font fonctionner les services, les gens qui euh, les prennent par sécurité, qu'ils étudient. Il y a plein de choses mmh. super intéressantes à dire, mais du coup, euh, cette partie, c'est clair que ils comptent sur la, la personnalité et la relation qu'on a avec notre audience bien pour sûr. que ça fasse prescription. quoi
2: C'est évident. Mais évidemment.
1: Donc voilà. Bon, bah maintenant, on referme la partie discussion sur le business des podcasts et des VPN et sur le sponsor. Donc, j'en remets une petite couche nordvpn.com slash rdvtech. Et franchement, ils en ont pour leur fric hein, parce que c'est la plus longue promo que fait Oui, je enfin,
2: pense quoi. que... C'est intéressant, voilà. j'espère. Je, je vous donnerai mon IBAN à moi hein, parce que... <rire> Pardon. <rire> Ça marche. C'est une, Et... une incise, mais ça, peut, ça permet de changer de sujet. Si le business des podcasts vous intéresse, je vous recommande un, un épisode de cette semaine du podcast quotidien du Wall Street Journal qui euh, revient sur Spotify, qui a investi un milliard de dollars dans les podcasts, euh, racheté Joe Rogan, racheté machin, et, et euh, qui là maintenant est en train de bon de, de, de rationaliser un peu tout ça parce que il y a pas derrière le business qu'ils qui attendaient. Enfin en tout cas ils, ils ont pas réussi à trouver encore la martingale. Mais j'ai appris un truc qui moi m'a fait tomber de ma chaise qui est une image, parce que je l'ai écouté en voiture, euh, c'est que, ils ont racheté une, une, boîte de podcast bien connue, qui s'appelle Gim, Gimlet. Gimlet. Euh, ouais. Qu'ils ont racheté, je crois, 280 millions, enfin, tu vois, pour un éditeur de podcast qui avait trois ans, quatre ans. Et, et, et dedans il y avait des témoignages de, de gens de chez Gimlet qui disaient, bah ouais au début on nous a dit non non en fait allez-y c'est bon en fait les meilleurs contenus, money is no object tu vois ce que je veux dire, allez-y c'est bon et ils ont fait des podcasts, j'aimerais bien savoir de, de quel podcast il s'agit dont certains épisodes, podcast audio hein, Certains épisodes coûtaient 250 000 dollars oh à produire. Incroyable. 250 mais... 000 dollars. T'imagines, toi, toi, tu fais trois saisons du rendez-vous t'as ou de quatre. Enfin, avec 250 000 Ah oui, oui, ça, ça, ça paye
1: facile. Une certaine... Oui, ça non, paye mais même, quelques...
2: Même avec quoi, les ouais. charges, hein, je veux dire,
1: euh, voilà. Oui. c'est voilà, 250 000 c'est marrant parce que, alors d'une part, euh, j'avais à la fin de l'émission euh, une partie sur les podcasts et sur euh, Spotify spécifiquement, parce que c'est intéressant, ils sont en train d'expérimenter avec des trucs de d'audiobook, euh, des, des des fonctionnalités premium, etc. Mais mais mmh. oui, on est en train d'arriver à un moment où euh, Spotify... Bah, je mettrai du coup dans la newsletter cet euh, cette, euh, article du Wall Street Journal dont est sans doute tiré le, le podcast. Euh, Fort ils probablement. font un petit peu le bilan. C'est mmh. hyper intéressant et il y a clairement un truc sur lequel ils ont fait un pari, qui était un pari bah, intéressant hein, de, 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 de Spotify, qui était « on n'a pas le contrôle sur le contenu sur euh, le, la musique et il faut qu'on ait des revenus additionnels, le podcast c'est complètement en phase avec notre métier, notre cœur de métier qui est l'audio, donc on va y aller à fond et on va essayer de devenir le YouTube, la seule destination du podcast ». Clairement, ça a pas marché. Euh, et là, on arrive donc à ce bilan où on voit combien ils ont dépensé et qu'en fait, ils ont pas réussi à s'approprier le marché du podcast. Ce qui est... Bon, moi, je pense pas que ça soit une si mauvaise chose, évidemment. Euh, mais au-delà de ça, ça veut pas non plus dire qu'ils n'ont pas du tout réussi dans le podcast. Il y a une progression ah qui est constante. Euh, ils, ils ont une part de marché importante et ils continuent
2: dans le podcast. C'est pas qu'ils abandonnent. Non, ouais, non, non clairement. bien sûr, ils sont devenus une destination... Euh... Moi, il m'arrive couramment d'écouter des podcasts sur Spotify. Enfin, c'est pas... Euh, non, non, c'est intelligent de leur part. Mais un truc qui était intéressant à noter, c'est que beaucoup de gens se sont plaints. En fait, l'un des trucs dont ils sont plaints, c'est
1: que euh, leur podcast avait énormément perdu d'audience euh, en passant en exclusivité, évidemment, sur, sur Spotify. Ah oui. Et ça, c'est un truc qui est très euh, spécifique à l'industrie du podcast, c'est que le podcast, c'est comme le mail, c'est pas un truc qui est captif, c'est pas un truc qui est centralisé, et tu ne peux plus aujourd'hui, vu la manière, enfin a priori, hein, vu la manière dont c'est construit le podcast, tu peux plus devenir le YouTube du podcast et être la destination centralisée du podcast, c'est pas possible. Il y a eu mm -hmm. tellement d'apps qui se sont développées, de gens qui écoutent dans des apps différentes, etc., ou alors ça va prendre 15-20 ans,
2: quoi. Et non, mais ça dépend, c'est-à-dire ce ce que si t'es euh, si Joe Rogan et qui t'ont racheté euh, et donc acheté de l'exclusivité, tu peux pleurer en disant Ouais, ça vrai, j'ai moins d'auditeurs qu'avant. Ah, attends, non, c'est bon, j'ai pris 200 millions. <rire> ouais, finalement, Bien ça sûr. va. Bien sûr, mais mais
1: tout le monde n'est pas Joe Rogan, tu vois, les, les podcasts. Ce que je veux dire, c'est que la plateforme en elle-même, euh, je pense pas qu'elle puisse devenir une plateforme de destination exclusive de podcast pour des gens qui n'ont pas été de 100 millions. Je veux dire, on te dit toi, ouais. tu crées ton podcast, est-ce que tu veux être juste sur euh, Spotify comme tu es juste sur YouTube Bah non, c'est pas possible. Difficil. Ça fonctionne pas, quoi. Non. Ceux qui auraient potentiellement une chance pour ça, ça serait Apple, mais ils s'en foutent. Mm -hmm. Le business du podcast, c'est trop petit et puis ça serait mal ouais. vu, ça vaut pas la peine, quoi. Ouais. Donc le podcast restera libre <rire> je sais pas si Il y a... Ça a des désavantages quand même, ce type de, de développement. Il n'y a pas d'évolution dans le format. Enfin, S'il y en a, mais c'est très long, c'est difficile à être adopté, à faire adopter par tout le monde. Ah oui. Il y a des manières dont le podcast pourrait évoluer, des choses que fait Spotify justement. Enfin, Dans un podcast, par exemple, tu vas dans les notes, c'est très limité. Tu ne peux pas faire, je ne ouais. sais pas moi, de sondage, de commentaire. De... Mm -hmm. C'est très disparate.
2: L'interaction est choses. assez limitée, oui. Ouais. Ouais. Et donc, on Et est même obligé d'aller
1: interagir euh, sur Twitter, sur Discord, euh, etc. Donc,
2: euh, peut-être que ça serait intéressant de faire un. Une émission, ah mais apparemment, c'est aussi ça leur, leur axe maintenant, c'est de dire on va devenir non seulement une destination, mais on va on va donner aux créateurs de podcast plein d'outils. Alors mmh. d'abord, j'imagine une régie publicitaire, c'est pas con, parce qu'il y a au moins voilà. Ouais. Euh, et puis euh, et puis des outils de création, justement des outils d'interaction, euh, voire même des trucs pour t'aider dans la production de ton podcast. Enfin, tu vois, c'est euh, voilà, ça je trouve c'est intelligent. Je, je mais y comprends y a pas de... qu'il n'est de... pas fait dès le début.
1: Oui, ouais. mais il y a plein de sociétés qui font ça et qui pourraient, oui, elles, mais... par contre, euh, se faire bouffer par un gros acteur comme ça. Mais... Exactement. Euh, donc, continuons avec d'autres sujets que je voulais couvrir euh, et qui seront dans la newsletter également, enfin certains d'entre eux. Euh, il y a un article super intéressant de CNBC sur l'utilisation de la réalité virtuelle, dans le, de la réalité virtuelle, je vais énoncer, dans le domaine médical. Euh, il donne plusieurs exemples. Alors, on ne va pas passer 4 heures dessus, hein, ça sera dans la newsletter, mais il y a plusieurs exemples sur l'entraînement de chirurgiens qui vont faire des opérations en virtuel euh, dans un environnement virtuel pour euh, se préparer à des opérations réelles, euh, à l'école ou même pour updater leurs connaissances, etc. Et euh, l'utilisation pour des personnes, par exemple, handicapés qui euh, leur donnent la possibilité de bouger d'évoluer dans des environnements auxquels ils n'ont plus accès ou ce genre de choses et qui peut influencer leur santé euh, mentale c'est hyper intéressant et c'est alors j'ai vu c'était marrant c'est peut-être un push marketing de, de méta parce que j'ai vu des pubs dans les métros parisiens sur uh -huh. euh, les médecins qui utilisent la réalité virtuelle avec des appareils méta comme c'est le cas dans cet article c'est des métaquests et euh, uh -huh. Et, et ils en font de la pub dans les métros donc c'est rigolo mais, euh, mais, mais c'est hyper, c'est des trucs dont j'avais déjà entendu parler par ailleurs dans les deux domaines, l'entraînement et la thérapie euh, psychologique presque, et c'est hyper mm -hmm. intéressant et, et c'est pas un truc que je voyais se développer vraiment, enfin que j'ai vu se développer et là visiblement c'est un truc que beaucoup de gens si utilisent aujourd'hui.
2: Oui beaucoup il non, non, y, y, y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup, pas mal de boîtes françaises d'ailleurs sur ce, sur ce marché là euh, c'est un truc très B 2 B. Hein. C'est vraiment ça s'adresse euh, aux facs de médecine, euh, aux services de chirurgie, etc. Pour arriver à, à simuler des opérations en amont, à s'entraîner à des gestes, etc., etc. Mais euh, c'est intéressant parce que ces campagnes de pub Facebook, elles sont. Enfin, euh, ouais, je suis désolé, ça fait un peu pitié parce qu'ils essaient de te montrer le <rire> futur, mais en fait c'est un truc qui existe ouais. déjà. Et tu dis mais ah donc c'est ouais. pas ça le métaverse non plus. Euh, je, je voyais sur Twitter euh, un garçon coutumier du genre qui disait « Non, non, mais attendez, le métaverse 2.0 est en train de se dessiner. <rire> » Oui, alors, alors écoute, <rire> écoute chérie
1: <rire> on se rappelle. C'est pas mal. Mais, mais c'est hyper intéressant, effectivement, parce que pour des trucs comme des opérations chirurgicales, euh, bah, as pas, tu peux t'entraîner sur un animal ou sur j'en sais rien, tu vois, mais... Vraiment pour te familiariser avec les procédures, et évidemment que ce n'est pas la même chose, mais pour commencer à te familiariser avec le truc et euh, te, te. Comment dire Avoir moins de surprises et de chocs et de. de bah justement, de manque de familiarité quand tu y es pour de vrai, bah c'est formidable. Donc et et non, la partie sur la thérapie. Euh, pour des personnes handicapées hyper intéressante aussi, mais comme tu le disais, comme on le, disait, comme on le dit dans la chatroom c'est des trucs qui existaient depuis longtemps quoi. Pas, bah, qui commençait oui. à être développé il y a longtemps c'est pas Meta qui l'a amené, mais d'un autre côté, Oculus bah, c'est les leaders dans le domaine ils sont un petit peu, ils sont pas les seuls mais pas loin, et c'est eux qui continuent mm -hmm. à pousser ça alors c'est peut-être pas le métavers mais c'est des utilisations, on sent que les utilisations sont en train de se raffiner quoi. on voit à quoi ça sert vraiment aujourd'hui et
2: ça qui est intéressant. Oui, oui. Et ça reste un truc pour l'instant très B2B. Oui,
1: bien sûr. Ah, bah, complètement. Voilà. Complètement. Qu Il y a un article hyper intéressant sur Numérama sur le WorldCoin. Le, le WorldCoin, c'est euh, un projet crypto. <rire> Web 3.0, euh, qu'on ah. voit passer régulièrement, sans doute en grande partie, parce qu'il est euh, poussé par Sam Altman, qui est le fondateur et le type qui est derrière OpenAI aujourd'hui. Donc, ChatGPT, etc. Et je ne trouve jamais d'endroit de, pour en parler. Donc là, je vais en parler deux secondes, mais encore une fois, allez lire le long article d'Orgate euh, que, que je mettrai en lien dans la newsletter. Euh, C'est hyper intéressant, un petit peu inquiétant. C'est un projet de différents... Facettes crypto, mais dont l'une des facettes est l'idée de prouver le fait qu'on est une personne, une preuve d'humanité. Et comment ça fonctionne bah, Il y a une sorte d'orbe, de, de machine, sur laquelle, à, à laquelle on va présenter notre iris, qui va, prouver, enfin, qui va voir que c'est bien une vraie iris, par une machinerie compliquée, et qui va vérifier que notre iris n'a pas déjà été enregistrée dans la base de données et qu'une fois qu'elle est enregistrée, elle va attribuer à notre portefeuille crypto, enfin à notre identité crypto, une preuve d'identité humaine. Alors, les données sont effacées, on n'a plus que la preuve elle-même qui reste et pas les données d'iris, en tout cas c'est ce qu'ils disent, pas les données d'iris, etc. Donc on n'a pas de données biométriques qui, qui sont conservées, on a juste l'association à... À, de, de, du, à la preuve d'humanité de notre identité crypto qui est a priori euh, bon techniquement je vais pas discuter de la, de la pertinence du truc mais là où c'est hyper intéressant c'est que quand on commence à voir l'émergence de l'IA et on va en parler dans un moment et eh bien la preuve d'humanité est un outil qui risque d'être hyper utile et donc, ce moyen de le faire, je ne sais pas si c'est le bon, mais je pense que euh, ça ne serait pas trop mal d'avoir une preuve d'humanité quelque part, <rire> je ne sais pas comment, mais une preuve d'humanité quelque part sur, pour ah. les interactions sur le net, évidemment, euh, à terme. Et c'est un, un outil qui est très intéressant pour ça.
2: Ouais, c'est, euh, je, je sais pas, j'ai vu arriver ça il y a quoi, il y a presque deux mois maintenant. Avec, c'est ça, ils ont mis des orbes dans, dans certaines grandes villes. Les gens faisaient la queue pour. Euh, C'était un peu, mais, mais, mais pourquoi exactement Enfin, euh, oui, pour avoir une, une oui, c'est ça, une preuve d'humanité euh, derrière une signature cryptogra cryptographique. Euh, pourquoi pas Pour être sûr que tu es euh, une
1: personne, quoi.
2: Il n'y aurait pas Sam Altman, on se moquerait vraiment très ouvertement. Hein. On dirait non, les Je mecs, c'est... <rire> bah, voilà. Mais il y a Sam Altman, de... donc
1: euh, bon. Depuis un an et l'émergence des, des IA génératives euh, à, à public facing générative IA, AI, on se pose la question de euh, bah, qu'est-ce qui est une IA, qu'est-ce qui est une personne. Le, faire, le fait d'avoir une preuve cryptographique que tu es une personne, ça a mis l'application. Je pense que vraiment, c'est un truc qui peut être utile, quoi. Bon, écoutez, ouais. allez voir l'article, c'est hyper intéressant de voir non seulement la manière dont ça fonctionne, mais également le, le, la relation qu'ont les personnes qui vont se faire scanner l'IRIS au projet, euh, etc. Et elle en parle très bien, Aurore, euh, dans l'article, donc allez le lire. Et bah, puisqu'on est dans le groupe humanoïde, c'est un peu mes fournisseurs de, 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 de news tech et d'articles tech intéressants, je mentionne euh, une vidéo de l'ami Cassim, Cassim Ketfi, euh, qui a fait une vidéo sur l'USBC, parce que l'USBC, c'est compliqué. Et euh, Kassim a fait une vidéo pour expliquer tout ça. Pourquoi c'est compliqué Parce que l'USB-C, en fait, ce n'est pas un format logiciel, c'est juste un format physique. Et derrière ce format physique, donc le, le type de port, le, le, la forme du port, il eh ben, y a plein de formats différents pour le chargement, pour l'échange de données, etc. Et bon, je vais peut-être vous spoiler un petit peu la fin. En gros, c'est l'USB-4. Vous, vous voyez qu'il y a des chiffres, hein, USB-1, USB-2, USB-3, qui sont les protocoles. Et il y a des lettres qui sont les formats physiques USB A, USB B, etc. Et eh bien, l'USB 4 va unifier tout ça. Donc, pour être tranquille, il faudra avoir des câbles USB 4. USB C, ça veut... Alors, ce n'est pas que ça veut rien dire, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et tous les détails sont dans la vidéo de Cassim, qui sera dans la newsletter. Je parle tout le temps de la newsletter, mais en fait, c'est là que je mets les notes intéressantes que vous pouvez, ben oui. euh, que vous pouvez récupérer. Euh, faut que j'oublie pas de mettre celle de l'article sur Spotify aussi. Parlons un petit peu d'IA. Est-ce que tu as vu ces dernières implémentations Est-ce que tu entends la pluie là Parce qu'il pleut, il pleut beaucoup. Faut peut-être que je ferme
2: le. Bah, je je l'entends de mon côté le... aussi. Hein, donc si ah, tu De veux. ton côté. Bon, <rire>
1: si vous avez la, la pluie en décor, je vais aller fermer la fenêtre. C'est, euh, c'est le, c'est un petit peu artisanal hein, quand je suis à Paris le, la production du podcast. Et c'est pour ça
2: que vous voyez. Ouais, si. Que c'est Si pas... seulement tu connaissais des professionnels de la profession qui puissent te donner un cadre <rire> professionnel.
1: Bon, moi, je dis ça, je dis rien. Mais, hey, c'est ça le charme du podcast aussi. Tu vois, si ça, tu veux produire oui, euh, oui. comme euh, Spotify, c'est, il y a des gens qui me disent parfois, et c'est de... beaucoup d'actualité pour cet épisode spécifiquement, des gens qui me disent, ah, oh, tu parles, euh, tu parles de ta vie, tu parles de tes enfants, machin. Je, je pourrais faire un podcast, euh, très rigoureux. Très... Enfin, rigoureux. On est rigoureux, évidemment. C'est ça non, qui fait le, le, un... le charme de l'émission. Parfaite rigueur. Un podcast à la radio. Ça serait une sorte de replay radio où on parle de tech. et c'est. Ouais. Alors, Cédric Grand, comme on disait tout à l'heure, les gens qui sortent de... Avec des, avec des alors, sujets alors,
2: sérieux, mais, mais où, on, où on se prendrait au sérieux. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Là, on parle de ouais. sujets sérieux, non.
1: mais l'idée du podcast et la richesse du podcast, c'est justement qu'on a la liberté de le faire comme on veut. Et moi, ma ligne éditoriale pour les podcasts, c'est on est des amis qui se retrouvent à une table, à un café. Mmh. On est en train de boire un café et discuter de ces sujets. Alors, c'est devenu un peu plus sérieux avec les années, mais c'est ça l'idée. Mmh. Je pourrais faire un truc hyper sérieux, mais c'est pas ce ouais. que je veux faire.
2: Enfin, en, en même et temps, donc, personne ne donc... t'a jamais reproché, personne ne t'a jamais dit « Patrick, je trouve que vraiment le, le, le son est trop bon, je trouve qu'il n'y a pas assez de parasites <rire> et de, de bruit d'ambiance. » pas... Personne ne te fait ce genre de reproche. Hein, pas... Non, mais il y a des gens qui me disent « Mais Patrick, euh,
1: tu parles trop de tes enfants, on en a marre, machin. » Oui, mais...
2: Ouais, enfin, à cela il faut rappeler que ce podcast est gratuit et qu'ils en auront donc
1: bah, toujours non, mais pour... pour toujours pour leur argent, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va plus loin. C'est l'intention éditoriale de mon émission mmh. de vous faire rentrer un petit peu dans ma vie aussi, un petit peu, hein, pas exagéré, mais un petit peu dans ma vie, qu'on soit amis, quoi. C'est moi, je parle à mes auditeurs comme euh, je parle à mes potes, et donc, enfin bref, c'est une, ah ouais, c'est vraiment une intention, et donc. On est à Paris, je me lève en plein milieu de l'émission pour fermer la fenêtre. Ouais, c'est marrant, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa. C'est comme ça que j'aime écouter les podcasts et c'est pour ça que je les fais comme ça. Bon, as-tu vu ces vidéos Et donc sur l'IA euh, Oui,
2: oui, oui. Ah, sur oui,
1: l'IA. Ah. Alors, on en voit plein ces derniers temps. Je vais voir si je peux la faire passer hop, sur, euh, sur l'enregistrement et sur...
0: Euh, c'est des vidéos
1: qui font... Euh, alors, ce n'est pas du temps réel tout à fait, mais on, on lui donne une vidéo où on dit quelque chose dans une certaine langue et il va le traduire en n'importe quelle langue, enfin, en différentes mmh. langues, euh, directement avec la voix de la personne qui parle et surtout avec le mouvement labial. Euh, le, donc, les, les lèvres bougent en suivant les paroles dans l'autre langue. Ouais, c'est dingue. Et c'est assez dingue. Alors, ce n'est pas surprenant parce qu'on dit depuis des mois et des années qu'on va y arriver... Mais ce qui est surprenant, ce, ce qui est étonnant et ce qui est notable, c'est que c'est maintenant, déjà, c'est plus qu'on va y arriver, c'est qu'on y est et on y c est, y est ça marche. super bien. Et on a vu plein de vidéos sur ce, ce thème, euh, je dirais, ça fait une semaine, dix jours qu'on qu en voit partout, mm -hmm. notamment parce que des outils comme Heygen, euh, qui est un, un des trucs qui fait de la vidéo en IA, euh, l'a rendu disponible. Euh, mais, et, et donc c'est disponible pour le grand public. Donc voilà un petit peu language. ce que ça donne. Je vous fais vous entendrez dans le podcast la voix. Imaginez que les lèvres bougent exactement avec le même, euh, le, le bon mouvement. Quoi
0: um, Voilà ce que also, ça donne. L'original en anglais. Uh, no. so Je ne sais pas si
1: ça passe uh,
0: um, so we'll pour. Alors ça passe uh, pour le podcast.
2: Donc là, là c'est l'anglais. De lèvres pour à cette nouvelle. Ça, c'est le français. Donc, on verra comment ça marche. Euh, je suis obligé de parler au moins 30 secondes pour on a utiliser très ça. très léger accent
1: québécois, très, très léger. Et là, on a de
0: l'allemand.
1: Alors, il y a des défauts de traduction, évidemment, hein, mais c'est traduit euh, à la volée par une sorte de Google Trans Translate local. Parler dans la langue traduite... Et, euh, oui je sais que vous entendez pas dans le twitch désolé j'ai pas fait, bien fait les réglages mais on entend normalement dans le podcast euh, et c'est traduit donc à la volée et c'est et, et la bouche reproduit les mêmes paroles c'est c'est vraiment, et, et tu, moi je pense tout de suite à des applications, enfin tous les youtubeurs du monde vont pouvoir faire toutes leurs vidéos dans toutes les langues, tu vois. Alors il y aura des quacks de temps en temps, des traductions ridicules ou mal faites, mais euh, surtout, c'est marrant, HeyGen, ils vendent beaucoup pour euh, des vidéos de euh, support technique, de ce genre ouais. de choses, enfin c'est ce qu'ils
2: mettent en... De formation, vraiment... de... oui bien sûr. Voilà, ouais
1: c'est impressionnant, on est d'accord. Même si on savait que ça allait
2: arriver. Ah oui, oui, non, le, le son ne suffit pas, il faut voir l'image. C'est-à-dire que ouais. d'un coup, les labiales correspondent et tout, c'est... Enfin, c'est surtout la simplicité du truc. C'est-à-dire que là, c'est pas... Tu vois, c'est pas... -moi, ton, on traîne ton 3, modèle 3, 3 ton sous Linux. 3... Euh, ou... C'est ça, trois graphistes pendant 10 jours, tout ça. Non, non, là, c'est plug and play, quoi. Ouais. très impressionnant.
1: Euh, et je mettrai donc cet exemple dans la newsletter encore elle hein. euh, Tchad GPT d'après euh, un, un, un papier de recherche euh, GPT est équivalent consomme environ 500 millilitres d'eau pour euh, entre 5 et 50 requêtes mais 500 millilitres d'eau pour entre 50 5 et 50 requêtes euh, pour microsoft la consommation d'eau a monté de 34% et 20% pour google euh, alors évidemment euh, quand on est on a ses serveurs dans un endroit qui est euh, où l'eau n'est pas un problème bah, c'est pas un problème mais il y en a beaucoup qui ont des serveurs dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau et évidemment euh, ça pose des problèmes alors ils y travaillent je crois que c'est pas il ne faut pas prendre le truc comme un truc alarmiste énorme, mais il faut le noter quand même. Enfin, 34% de consommation
2: d'eau en plus, c'est énorme, quoi. énorme. C'est de, plus d'installations. Hein. Ce ne pas les mêmes installations qui se sont mises à consommer beaucoup plus. C'est aussi parce qu'ils ont ouvert des data centres. Et parce que, mais mais je, suis, je suis un peu gêné par l'espèce le, par le, de règle de trois, parce qu'en fait, c'est le... le c'est l'énergie on va dire c'est le l'empreinte le, le, énergétique et de en ressources utilisées pour entraîner les, le moteur. C'est pas c'est pas un truc mécanique où ça utilise un demi-litre d'eau à chaque fois que tu fais des requêtes. Non, on on a divisé ce qu'il a fallu par le nombre de requêtes pour mais mais c'est comme ça qu'on arrive souviens-toi des fameux trucs où on dit voilà on donne l'empreinte l'empreinte carbone d'un gigaoctet de données mais ça c'est le truc qui ouais. est absolument oui, impossible à mesurer. Et que c'est une question de contexte aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça dépend de là où ça a été fait. Et là, il parle de l'Iowa. Bon, très bien. Euh, ton empreinte, elle dépend pour l'essentiel, parce que c'est ça, c'est surtout ça, de là et comment ton énergie est, est, est générée. Donc, euh, ils ont. C'est très simple. Hein, allez mettre tous vos tous vos data centres au Québec, ils seront ils seront alimentés à 96% par de l'hydro. Euh, par des, par des par des barrages enfin voilà. Donc donc c'est je, je suis gêné Il y a, par la une adaptation la à faire quoi. Ouais, je, je suis oui, d'accord. On, on, on aurait plus vite fait on aurait pu vite fait de dire que Microsoft a déployé 34 de plus de puissance de calcul dans ses data -centres sur l'année écoulée. OK voilà ça ça me va euh, et puis après on peut se parler de l'empreinte et de l'opportunité de, de, de s'installer à un endroit A plutôt qu'à un endroit B mais te dire 50 requêtes ou plutôt 5 enfin ça c'est quand ça, même c'est de la l'amplitude est quand même de, le, de, la, ouais, de, même de 5
1: à 10 de 5 à 50 c'est ça bon. voilà c'est de l'arithmétique amusante quoi. il ne faut pas non plus penser que les modèles ça y est ils sont entraînés et c'est terminé on ne va plus avoir besoin de les entraîner et tu vois l'entraînement ne s'arrête jamais finalement parce qu'il y a toujours ah, oui, bien bien sûr. des nouveaux modèles à faire plus de données etc d'ailleurs euh, à propos de plus de données, euh, Sam Altman, encore lui, a annoncé une conférence OpenAI en novembre euh, à San Francisco avec une keynote à la Apple, à la Google, à la machin. Oui, euh, une euh, conférence développeur. Développeur, oui. Mais enfin, une conférence développeur, euh, on sait bien qu'il va annoncer. Par exemple, je ne serais pas surpris d'avoir ChatGPT euh, 5, là, tu vois, qui serait annoncé. Ouais. Euh, et donc, voilà, quand on parle d'entraînement, il bah, y en a plein, quoi. Mm -hmm. Amazon demande désormais à ses auteurs de euh, préciser s'ils utilisent de l'IA dans le contenu de leurs livres. <rire> bon, C'est encore une question d'adaptation de, de, de à ce nouveau monde de l'IA. Bah, Il était temps, oui, effectivement, qu'Amazon euh, demande... Ce... Évidemment, il y a des gens qui vont essayer de frauder, mais s'ils le font, ils seront euh, punis et bannis, etc. Donc voilà, désormais, on aura un moyen, je pense que ça va arriver, euh, de savoir si un livre a été généré en partie en utilisant de l'IA.
2: D'ailleurs, ah oui, parce qu'il y avait des, des applis presque packagées hein, qui euh, savent te, à la fois te, te générer un roman, par exemple, tu leur donnes vraiment, vraiment le squelette du truc et, et eux te, te proposent les chapitres, les trucs, les types de chapitres, vont faire l'illustration de la couverture avec un moteur génératif et le publier ouais. automatiquement sur sur Amazon. Euh, oui, je comprends qu'Amazon dise Attendez, excusez-moi, mais cest que si vous êtes tout à coup un, au... un nouvel auteur qui publie 120 livres dans le mois, il faut qu'on parle, quoi.
1: <rire> bah, c'est Amazon et euh, les auteurs euh, dans... et leurs syndicats aux États-Unis qui étaient pas hyper contents, quoi. D'ailleurs parlant de pas content euh, et d'utilisation intéressante de l'IA, l'IRS, le fisc américain commence à euh, utiliser l'IA pour aider dans les enquêtes sur euh, des cas d'évasion fiscale compliqués, euh, surtout pour ouais. des 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 hedge funds euh, etc qui font des des deals à plusieurs milliards de dollars. Donc euh, voilà, ça commence et dans, le, dans la catégorie euh, « C'est peut-être pas une super bonne idée euh, », le Pentagone est en train de réfléchir à créer une, euh, fli, une flotte d'IA, enfin, une flotte d'IA avec plein de trucs, air, air to Air, Land to Air, euh, Sea to Air, euh, to Land, etc., euh, contrôlés par l'IA. Alors, mm -hmm. qu'est-ce que ça va inclure euh, C'est des petits trucs, hein, genre des, des, des mini-bateaux, genre qu'on pose sur un... Sur un Comment comme les trucs qu'on pose sur un lac tu sais le, le lac au canard euh, ici ou là ça ouais, va, ça, ça va de des, ça. des
2: swarms des, des swarms hein, c'est ça, ça.
1: Ouais. et tu te dis alors tout ça sera contrôlé par IA il y aura des drones aériens des drones maritimes etc des tout petits machins des missiles enfin sommes-nous en comme... train de fabriquer Skynet quoi c'est un peu comme à, chaque, comme à chaque fois comme je dis toujours what could possibly go wrong c'est ça et le pire le pire c'est qu'ils y réfléchissent parce qu'ils savent que la Chine est en train de le faire bah oui. Donc, tu dis, oui, si on le fait pas... C'est
2: toujours la course à l'échalote, hein. c'est euh, un peu terrifiant, c'est un peu... Oui, c'est mmh. vrai, c'est un petit côté Skynet. Mais, euh, mais en même temps, ils sont forcés de l'essayer. Tu vois, c'est le problème, quand tu, tu, tu donnes plein d'argent à des gens, eh bien, ils créent tous les jouets dont ils ont envie. Les 22 services ciblés
1: par le DMA ont été révélés officiellement. Alors, attendez, est-ce que j'ai la liste euh, Je ne sais pas si c'est si important que ça. C'est, en gros, un petit peu les uh, usual suspects. Hein. TikTok, And the winner is... Ouais. <rire> Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Messenger, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, euh, Apple's App Store, etc. Ce qui est intéressant, bon, il y en a plus. Ce qui est intéressant à noter, c'est que euh, certains disent, euh, oui, mais en fait, c'est une erreur, comme iMessage, par exemple, ou certains services euh, Microsoft, oui. ils disent, mais non, 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 nous, on ne devrait pas être inclus. Alors, faudra <rire> aller revoir leur, leur, euh, faut tenter, hein. Tu sais, c'est genre, uh -huh. retente ». tente. Mais le, l'UE est en train d'étudier, euh, les raisons pour lesquelles ils disent, euh, bah, non, nous, on ne devrait pas être inclus dans les euh, gatekeepers. iMessage, ça me paraît compliqué quand même de dire qu'ils sont pas un gatekeeper pour la communication sur les, ouais. sur les appareils Apple, vu leur part de marché. Euh, mais on voit déjà commencer à arriver des euh, outils, notamment chez WhatsApp. Il semble que la manière dont ils vont implémenter l'interopérabilité des messageries, parce que ça, c'est l'une des euh, demandes du Digital Markets Act, euh, pour implémenter l'interopérabilité, eh bien, il y aurait visiblement un onglet euh, messagerie de tierce partie qui sera implémenté dans l'app WhatsApp. Donc, si on peut, et je sais pas comment on va envoyer un message à WhatsApp spécifiquement. Peut-être qu'il y aura des, je sais pas, le numéro de téléphone à WhatsApp ou je sais pas. Mais, euh, ouais. mais donc, ça sera dans un petit onglet à part, ce qui est bon, ça sera implémenté, hein, ça marche.
2: C'est intéressant, c'est de voir ceux qui ont échappé, si tu veux, au truc. Ça, par exemple, il n'y a pas Bing, il n'y a pas Edge, il euh, n'y a pas euh, le navigateur de Samsung. Et je pense que là, c'est évidemment des questions de, de part de marché. Euh, mais euh, c'est ouais, un peu curieux quand même.
1: Bah où tu mets la barre et puis où tu choisis, évidemment, qui veut avoir des trucs. Je dis, mais là, attends, pourquoi mais... ouais, C'est normal. Euh, D'autres infos liées à ça qui sont hyper intéressantes, qui sont liées aux informations qui ont dû être révélées pour ces études à l'Union européenne. Euh, L'utilisation des. De, enfin, les revenus sur iOS et Android, on savait qu'ils étaient très différents. On parlait de euh, euh, environ euh, 5 à 7 fois plus sur euh, Apple, sur iOS, que sur Android par utilisateur. Et eh ben en fait c'est encore plus c'est à dire que sur iOS Apple génère 10,40 dollars on parle en dollars là dans cette étude par utilisateur et par mois et sur Google Play c'est
2: seulement 1,40 donc c'est ah. presque
1: dix fois plus quoi pas tout à fait j'exagère mais on est, c est bien à c est cette, assez euh... logique
2: hein c'est euh, le, le Apple a, a, a si un truc sur lequel Apple a, a un quasi monopole maintenant c'est euh, euh, le, le milliard de personnes les plus riches de la terre voilà Ouais. Euh, les, les, les six autres les intéressent moins et on voit qu'évidemment en termes de business ça tient debout. Euh, là, c'est pas les revenus d'Apple, c'est les revenus au global oui, des services les, les de, de l'App Store et tout sur ça sur euh, voilà. les App Store, c'est ça. 10 ouais. 000 sinon, sinon, euh, euh, quand même. Hein. Ouais, ouais bah en train de faire le compte pour moi et ouais ouais de fait ça, ça le fait facile.
1: Sur l'App Store uniquement avec les abonnements et les, ouais. Ouais, et euh, les apps et machin. TikTok, deux choses au du niveau de TikTok, ils ont ouvert euh, leur centre euh, de données européen, euh, ils en avaient déjà parlé hein, mais il est ouvert maintenant, il devrait être, devra être prêt euh, en 2024 et quand ils auront fini, la, les données des utilisateurs européens seront sur ce centre et les euh, employés chinois n'y auront pas accès, normalement, hein, enfin c'est ce qui est prévu. Donc, euh, bon, il était temps. Euh, et ils ont aussi un, un shop marketplace, une boutique euh, pour les utilisateurs américains. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils bon. voient plein de produits un petit peu aléatoires euh, qui sont
2: beaucoup de faux faits en Chine. Ouais. Voilà, le marketplace. Bon, ben ça, alors, si tu veux, ça, j'en profite. Euh, je, je suis ahuri de voir l le, le, les pubs sur lesquelles je tombe sur Facebook en ce moment. C'est terrifiant. C'est-à-dire que oui. voir sur Facebook des pubs en vidéo pour des fausses montres Patek Philippe et Rolex. Ah ouais. Ça, ça ah oui. En disant ouais, c'est des répliques machin. Alors je, je sais que c'est compliqué parce qu'ils ont plein d'annonceurs de machin. J'ai aussi vu un, une, une arme avant. Mais ils annoncent que c'est un des truc fausses. en kit. Oui, enfin, ça n'en fait pas un truc légal. Non,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais...
2: C'est comme si... Non, non, mais c'est de la vraie drogue, hein, vous savez. Euh, <rire> mais... Euh... Et euh... Origine. Je, je suis pas certain que faire une pub pour une arme à feu soit un truc légal en France moi je, je peux vérifier mais je ferai une capture la prochaine fois mais alors je pense qu'ils ont vu que je suis allé voir quelques vidéos sur des montres etc et donc tout à coup ils me sortent des trucs donc c'est vrai c'est sympa de pouvoir acheter une Patek Philippe pour 600 euros plutôt que pour 120 000 mais, mais <rire> ça n'en fait pas une bonne idée en termes d'annonceurs et euh, bon je pense, je pense qu'il y a aussi tout un système où c'est des annonceurs qui sont qui sont here today gone tomorrow et qui changent de nom ouais, et qui ouais. machin bon, oui mais enfin n'empêche là il y a quand même une, resp une vraie responsabilité c'est-à-dire que moi je, je veux bien faire grâce à, à, à Meta dit, quand ils disent attendez on peut pas être le, 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 on peut pas contrôler tout ce que les gens publient sur notre plateforme non mais les gens qui donnent de l'argent oui Ça, oui. Dire, là t'as une responsabilité absolue et je, le nombre de trucs qui sont soit des escroqueries patentées soit du, soit du faux de faux enfin euh, des, des très jolis faux hein, d'ailleurs j'étais assez impressionné euh, <rire> mais là le l'arme de poing là j'ai non, a oui. quand même une ligne rouge. Euh, J'ai été absolument ahuri. Je ne comprends pas comment ces gens fonctionnent. Je pense qu'ils ils, ils sont, ils sont nés après le scrupule. Et
1: eh ben, ils n'ont pas de scrupule à supprimer l'onglet euh, « News », l'onglet « information. En, dans bah oui. différents pays, dont la France, euh, ils, le, ils vont le supprimer ou le depreciate en décembre 2023. Moi, je l'ai pas chez moi. Je sais pas pourquoi. Je l'ai pas. Mais vous vous souvenez bah, il j y avait eu un gros push. Il y a eu un gros push pour les des partenariats avec des sites de presse euh, qui, qui étaient présentés sur Facebook, etc. Mais et là, ils ont complètement. Alors, on sait que Facebook se, dé se désengage de l'information et de la politique et tout ça depuis un moment. Mais là, c'est également une nouvelle étape là-dedans. Euh, on parle un petit peu de Twitter avant de presque finir. Euh, bon, juste pour dire un truc sur euh, l'histoire d'Elon Musk qui a coupé l'accès à Starlink à l'armée ukrainienne au moment où ils allaient déclencher une euh, attaque sur la flotte euh, russe. Euh, en fait, il semblerait d'après les dernières infos de euh, Isaacson, qui a publié un livre sur Elon Musk, que en fait c'est pas qu'il a coupé, c'est qu'il a pas ajouté la zone qu'avait demandé le gouvernement ukrainien pour pouvoir déclencher cette attaque. Il voulait couler la flotte russe. En fait, c'était il y a un an. Oh, ouais, et la euh, flotte russe en Crimée, euh, oui. Ouais, c'est ça. Et, et Elon Musk a dit non, non, je, je le fais pas. Alors. Et parce qu'il avait dit, il avait peur que ça déclenche une apocalypse nucléaire. Alors qu'on sait à quel point il est client de la propagande russe, pose question. Mais enfin, imagine comment la guerre aurait évolué s'ils avaient pu le faire. Et en même temps, enfin, moi, je ne suis même pas, ça, moi, pas très je... fan de la de la de, de la Russie, hein, ni non. dans cette <rire> dans non, ce non. conflit ni ailleurs, non. non. Mmh. Donc, forcément, je suis un peu... Mais, mais, mais même au-delà de ça, le fait qu'un acteur privé ait un tel pouvoir sur le déroulement d'un conflit armé, qu'on soit pour ou contre,
2: je sais pas si... Euh, tu vois, euh, ça me, ça me ouais, rend un ouais, peu, quoi. Je, je, C'est... Enfin, bon. Euh, je déteste me retrouver dans la position d'être le mec qui va défendre Elon Musk parce qu'à côté de ça il... enfin bon bref euh, mais mais je peux comprendre l'espèce de position absolument enfin terriblement inconfortable dans laquelle il s'est retrouvé parce qu'on rappelle qu'en fait c'est lui au début du conflit en Ukraine qui dit bah non faut quand même que les Ukrainiens puissent se défendre, tiens je vais je vais activer Starlink et leur donner des dizaines voire des centaines de milliers d'antennes et, et là c'est ça a priori ce que raconte Isaacson c'est qu'un jour les Ukrainiens et on m'a en disant, vous pouvez étendre la couverture jusqu'à Sébastopol Ah non, mais Sébastopol, c'est la flotte russe en Crimée. Donc, euh, je. Enfin, c'est-à-dire que, en gros, si je vous ai filé des trucs en disant, voilà, je vous aide, comme tout le monde a envie de vous aider, euh, à essayer de vous défendre, euh, tout à coup, vous vous retrouvez dans une position plus offensive, etc. Enfin, tout à coup, vous, vous me mettez, vous me transformez ouais. comme un outil de, de C'est-à-dire qu'on aurait pu
1: dire. Euh, en, en dehors de la de pour qui on est dans cette dans cette guerre il euh, n'y a pas mm -hmm. camps. Hein. là on n'est pas dans un mais bon il euh, y a un camp juste et un camp qui est pas juste mais au-delà de pour mm -hmm. qui on est euh, on aurait pu dire bah c'est Elon Musk qui est responsable euh, d'une bataille euh, ah bah, ou, ou dire lui, sans
2: quoi. Elon Musk' il n'y aura pas eu d'attaque sur la flotte russe non, mais plus on aurait... que est là ouais c'est à...
1: à... ouais, ça vrai ouais.
2: Et, oui, et, je peux comprendre, euh, et, effectivement, que... Tu vois, et là, tu, je, tu fais pouce, quoi. Attendez, <rire> excusez moi D'autant qu'en plus, tu vois, Starlink, à la base, est un truc euh, purement civil, qui, on le rappelle, devait être, dans l'ensemble, plutôt pour des trucs purement stationnaires. Enfin, donc, ils ont ouvert les vannes en disant, non, mais OK, on va vous aider. C'est à ce moment-là aussi, ils ont dit, bon, euh, à un moment aussi, faudrait, je sais pas, peut-être qu'il faudrait songer à nous payer. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, voilà et, euh, oui, oui. et où il s'est ah, pris une volée de bois vert en disant c'est affreux, c'est dégueulasse et le, le, le bouquin le raconte moi j'attends le livre, euh, le, le patron de SpaceX, donc le DG de SpaceX euh, à un moment c'est euh, un peu énervé parce que Elon devant ce truc là a fini par dire non non mais c'est bon ok c'est bon, ok, continue à pas payer c'est bon euh, voilà, euh, voilà. Mm -hmm. et, et le patron de SpaceX était comme un fou en disant non mais attendez moi j'avais quasiment le département de la défense qui avait un chèque de 145 millions de dollars à mon nom pour, oui. pour, pour nous dédommager et euh, Elon a dit non c'est bon ça va garder votre argent euh, donc je, je suis d'accord ouais, sur le fait ouais, que c'est ouais. compliqué c'est bizarre en fait c'est une situation bizarre c'est bizarre de se retrouver dans une situation où un acteur privé quel qu'il soit est, euh, est, est, est amené à prendre ce genre de décision mais ça n'aurait jamais enfin ça n'aurait jamais dû arriver jusque là mais en même temps si les ukrainiens n'avaient pas eu avait avaient pas eu starlink au début Pouh, je pense que peut-être que l'issue de la guerre aurait pu être différente. Donc c'est difficile de se plaindre que Starlink était été là, euh, mais euh, en même temps, je, je comprends l'inconfort absolu de la position dans laquelle il s'est retrouvé à un moment en disant « Attendez, tout à coup, je deviens, je deviens le truc qui drive les drôles, là. Stop. » S'il n'avait pas été le, le porte-voix de
1: Vladimir Poutine euh, pendant cette période de la guerre, euh, ouais, sa non, décision, oui et non même si elle avait été la même, euh, aurait posé moins de de recuser ouais, moins des mois, tu vois.
2: C'est plus compliqué, parce qu'il aurait aussi juste pu dire non aux Ukrainiens dès le début, en disant, je suis désolé, moi, je fais pas ce genre de choses, je suis une technologie Non, non bien, statique, bien sûr, mais c'est ce machin, que je dis. Voilà. S'il avait dit Donc, ça,
1: sans être... Euh, au, tu te souviens de son... Enfin, bon, bref, on va pas repartir sur la question de la, la guerre en Ukraine. Mais... Non, non, mais oui il disait, il faudrait...
2: Euh... Ou lui, oui, je sais, où il avait dit, il va falloir trouver une résolution à ce conflit, on peut pas être dans l'escalade complète, j'ai très peur d'une guerre nucléaire... C'est là c'était ça Il a complètement non, non, il...
1: gobé la, la version russe de la. Ah mais euh, il faut arrêter la guerre, euh, trouver une résolution. Oh, pacifique, oui, oui, à fait. Non, et, non, non euh, bien sûr. Et donc les Russes restent où ils sont et maintenant au moins on a la paix.
2: Enfin, euh, je ne pas déconner. Oh, ouais. Non, bien sûr. Non, non, c'était pas une bonne idée. Mais, mais je pense qu'il s'est, il s'est mis dans un truc dont il pouvait plus ressortir en fait, tout simplement. Pour euh, Écoute, sur, sur un bon réflexe au début. Hein. Un truc euh,
1: surprenant. Mike ah. Maznik est venu, euh, pas est venu à la défense, mais a soutenu une décision, une action en justice de Twitter, slash euh, Elon Musk, slash X. C est, c est pas, ça n'arrive pas tous hein? les jours, ça. Mike Masnick, nope. c'est l'éditeur le, le, euh, de euh, TechDirt, qui est un immense défenseur de, euh, un très grand opposant à Elon Musk, il est parti de Twitter, enfin tout ça. Euh, et il se trouve qu'il est très opposé à une loi californienne euh, qui veut contrer la, la haine en ligne qui impose aux euh, gros réseaux sociaux de dévoiler les détails de leur algorithme. Entre parenthèses, il y a des trucs un petit peu similaires dans le DSA, ou le DMA, l'un des deux. Donc euh, ça, c'est marrant. Mais Twitter, enfin X, a euh, fait un procès pour, a lancé un procès pour bloquer cette loi sur la base qu'elle euh, entrave la liberté d'expression de la société qui, aux états unis les sociétés ont droit à la liberté d'expression. C'est pour ça qu'il y a des sociétés qui peuvent faire des donations euh, euh, politiques, enfin bref. Euh, mm -hmm. Et donc, qui entrave la liberté d'expression des sociétés. Et d'après lui, d'après Masnik, bah, c'est un bon moyen, justifié légalement, contrairement à ce qui s'est passé par le passé, justifié légalement de bloquer euh, cette loi qu'il n'aime pas. Donc, ce n'est pas tant pour parler de la loi elle-même que pour dire que bah, tout arrive. Mike Masnick était content d'une action en justice <rire> de, de oui. Elon Musk. Et euh, je n'aurais jamais cru voir ça un jour. Quoi. Euh, oui, entre parenthèses, on n'en avait pas parlé, mais euh, toujours du côté des, de ce que fait euh, Twitter ils ont visiblement euh, limité le nombre de liens qu peut, euh, qui, seront, euh, euh, qui mèneront vers le New York Times spécifiquement depuis, depuis Twitter. Il y a une chute du nombre de partages d'articles, je ne sais pas exactement comment mm -hmm. ça marche techniquement, mais de oui. 75% depuis juillet. Donc, le New York Times reçoit moins de trafic de Twitter et ça fait suite mmh. en plus au fait qu'il euh, y a quelques semaines, on avait constaté que les liens Twitter qui lient au New York Times mettent trois ou quatre secondes de plus à charger que les liens qui mènent vers d'autres publications. Donc, il y a une vraie intention de limiter l'envoi le, euh, de trafic de Twitter vers le New York Times spécifiquement. Les autres, eux, n'ont pas le même problème. Même Washington ouais. Post, euh, mmh, euh, Politico, etc. Wall Street Journal et d'autres publications. Et évidemment, venant du grand défenseur de la liberté de parole absolue euh, que professait Elon Musk, c'est euh, un petit peu surprenant et frustrant. Mais ce genre de méthode, vraiment, je les aime pas, donc... Je, tu vois, c'est ça qui est gênant avec lui. Je les aime pas, donc on va limiter le nombre de partages. Ça met plus de temps à charger, mais c'est... Dans, dans quel monde on vit quoi tu vois c'est pas une c'est même plus une
2: question de ouais, c'est que
1: non ça se fait pas ça se fait juste pas quoi c'est
0: pas non, Bref, non bon. ça, ça,
2: mais mais le truc c'est sûr en fait c'est pas tant ça parce qu'au début je comprenais pas je disais mais les gens ont partagé moins de liens etc non c'est sur leur propagation dans les recommand... dans les tweets recommandés en ça. fait plus que dans tes abonnements c'est-à-dire dans que les que for tu vas you ou quoi. les
1: voix tu vas moins voir un tweet il, il, dans l'algorithme dans les moins mis en avant tu vas ouais. tu moins mise en ah avant ouais. s'il y a un lien vers le New York Times c'est'
2: ouais, ouais.
1: on est vraiment dans de la malhonnêteté tu vois c'est ça qui est qui est et en plus c'est pas public on sait pas ça enfin c'est de, de, de la tambouille. il ouais. y a une version du euh, de l'algorithme qui a été rendu public il y a quelque temps Visiblement, non seulement ils se battent pour éviter d'avoir à, euh, à, à, à changer leur algorithme, mais là, on savait pas ça dans l'algorithme que je que je sache.
2: Donc, non. Euh, il mais si, si, si ça date de si ça date de mi fin juillet, n'était euh, pas dedans. C'est ça.
1: Voilà. Donc euh, donc c'est frustrant parce que euh, on connaît l'influence de Twitter et puis c'est vraiment juste euh, Elon Musk qui a dit bon j'aime pas. C'est tous les 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 cauchemars. Euh, un petit peu ridicule du euh, grand industriel qui va imposer euh, unilatéralement sa, sa volonté à un média qui se concrétise. Mm -hmm. C'est vraiment juste, J'aime pas le New York Times, donc euh,
2: fuck. Je lis le papier, hein, pour tout dire. Ouais. <rire> euh, mais oui, oui, c'est un truc qui n'a l'air de toucher que, que le New York, que, Time. que New York Times. Ouais, c'est ouais.
1: Euh, et entre parenthèses, euh, le responsable du Brand Safety chez Twitter, visiblement, s'est barré euh, quelques mois après avoir un, été instauré, après que le précédent, la précédente se soit barrée.
2: C'est un dur ça. métier.
1: Google a changé le logo d'Android. Euh, il est beaucoup plus moderne, je trouve sympatoche. Oui, il est logo. joli. Il est... En fait, tu dis, ah bah oui, bah c'est le logo, je connais. Sauf que quand tu vois oui. celui d'avant, bah, celui d'avant, <rire> oui. il est moche, quoi. Oh, ouais, il est, est moche. pas moche, mais il, a, il a fait son temps. Le Pixel Pro 8 a commencé à liker un petit peu partout. La, la conférence, ça sera en octobre si je ne me trompe pas. Euh, c'est bizarre, enfin liker et même être présenté, genre c'est liqué de chez Google. Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on le voie Est-ce que c'est pour contrer euh, la présentation d'Apple de ce soir pour qu'on parle un peu aussi d'eux Mais du coup, il y aura plus rien à montrer en octobre pendant leur présentation le 4 octobre. C'est bizarre la stratégie de Google là-dessus.
2: Comme toujours, c'est un peu particulier parce que c'est un téléphone magnifique, mais <coughs> dont on n'a pas toujours l'impression qu'ils sont faits pour être vendus. Enfin, euh, c'est voilà, juste, comme toujours, Google qui montre la voie aux autres constructeurs en disant voilà maintenant le, le, le niveau d'exigence de, de, et de qualité euh, en, en dessous duquel ce n'est pas la peine de jouer.
1: Et bien sûr, ce soir, au moment où vous, en, vous, écouterez, euh, vous écouterez, cette émission, bon, il y a, oui, juste deux petits mots, euh, Apple a signé avec ARM, on parle beaucoup d'ARM parce qu'il y a leur entrée mm -hmm. en bourse, ils ont signé jusqu'à, euh, au-delà de 2040. Évidemment, hein, tous leurs processeurs M machin, <rire> c'est des processeurs A machin, M machin, c'est basé sur l'architecture ARM. Et je sais pas combien ils payent ARM pour euh, signer jusqu'en 2040, mais à mon avis, c'est pas. C'est enfin,
2: de la licence, hein, c'est le business, ah, oui. ouais, ça, doit être, ça doit être massif, hein, ça doit être au, au moins autant que ce que Google paye Apple pour être le moteur de recharge par défaut. Ah oui, ah, oui, oui, non, mais c'est euh, devenu une partie hyper importante
1: de leur business, de leur image, de leur performance. De... Euh, et ils ont aussi re-signé chez Qualcomm. Euh, Apple a essayé pendant très longtemps de faire des puces, euh, des modems en fait, euh, des puces réseau. Ouais. Et ils s'étaient beaucoup énervés contre Qualcomm qui réclamait des royalties machin. Il y a quelques années, euh, ils avaient signé avec Qualcomm jusqu'à fin 2003. Voilà, ben ils ont resigné. Et tout le monde pensait en fait qu'Apple ferait ses propres puces après ça. Oui. En fait, euh, ils ont resigné jusqu'à 2026. Alors est-ce que en 2026, ils feront leurs puces réseau eux-mêmes On ne sait pas. Euh, et entre eux, où est-ce qu'ils est continueront que, Où, où est-ce est est qu'ils commenceront qu avant, avant que l'un des trucs que Huawei avait réussi qui était exceptionnel c'était d'avoir des puces ouais. qui intégraient la puce 5G qui réduit encore l'empreinte. Mm -hmm. mais oui pardon tu disais où est-ce qu'ils s'arrêteront avant de, de... Non, mais, ils
2: ont pas forcément mais si tu veux ils n'ont pas un seul produit donc euh, c'est d'abord une garantie d'approvisionnement pour eux mais euh, si tu veux ils ont continué à faire du MacIntel après avoir présenté le M1 tu vois c'est pas mm. c'est vrai les deux vrai. sont possibles mais Ou peut-être qu'ils se
1: sont dit, bon, bah merde, on va pas s'emmerder à faire des, des puces avec des modems, on va utiliser ce de Qualcomm, il marche très bien. Et puis, euh... bon, en ouais. même temps, quand tu as d'Apple, il n'y a rien qui, qui, qui t'emmerde
2: si ça te permet de simplifier les choses de ton côté. Quoi. Ouais, la, la tentation de l'intégration verticale est très forte, hein, c'est un oui. peu chez eux.
1: Et donc, pour finir, euh, quoi attendre de euh, cet événement que vous avez déjà euh, vu de votre côté, sans doute, euh, pour l'event e Apple de, cette, de ce soir, bah, des nouveaux iPhones, hein, les iphone 15 euh, et 15 Pro, euh, une nouvelle montre, entre parenthèses, je suis sûr qu'on le répétera la semaine prochaine, mais une nouvelle montre euh, Apple Watch qui ne sera pas un gros changement, il y aura un nouveau processeur, mais il devrait y avoir l'année prochaine, d'après l'inévitable Mark Gorman, l'année prochaine... Un vrai redesign de la montre. Donc peut-être qu'il vaut mieux attendre pour en acheter une. Mais euh, le mm -hmm. bon truc, c'est les iPhone 15 Pro avec USB-C et 15, bien sûr. Et euh, sur le 15 Pro Max, euh, un, une lentille télescopique. C'est comme ça que ça s'appelle, non mm -hmm. pas télescopique, périscopique. Mm -hmm. qui oui, permet oui, un zoom, euh, un zoom euh, x6 au lieu du x3. Et, comme, euh, comme, du... comme ce que Huawei faisait il y a six ans. Voilà, voilà c'est ça. Six ans. Voilà. Oui, mais là, c'est Apple qui le fait. Donc, euh, Et voilà, c'est mais... pour ça que c'est important. Bon, on en reparlera la semaine prochaine, donc on ne va pas passer trop de temps dessus. Une question, non. tout de même, euh, à toi. Est-ce que tu crois qu'Apple va appeler l'USB-C USB-C ou est-ce qu'ils vont l'appeler genre euh, Lightning 2 ou euh, Super Thunder Lightning machin,
2: euh... <rire> Thunder and <Fast> Lightning. C'est <rire> <rire> une vraie question. Hein. Est-ce qu'ils vont euh, s'approprier le truc non. ou est-ce qu'ils vont juste l'appeler USB-C c'est compliqué de lui donner un autre nom, en même temps, il y, y a deux choses, il y a, y a, y a l'interface physique et puis euh, ce que tu fais passer dessus, c'est-à-dire que euh, Thunderbolt passe sur un truc qui ressemble à de l'USB-C, enfin qui ressemble, oui, qui est physiquement qui est de, de l'USB-C. Ouais. Voilà, et pourtant, si tu changes le câble pour mettre un bête câble de recharge, à coup ton disque dur marche, marche beaucoup moins vite, donc c'est pas <rire> tout n'est pas interchangeable.
1: Oui, D'ailleurs, les iPhone 15 normaux devraient avoir une recharge moins rapide et un débit de données moins rapide que euh, les pros.
2: Ah, je suis sûr que, de toute façon, le, le câble Apple est celui qui va marcher le mieux. <rire> vrai, euh, ça, ça, on, on peut Alors, douter sur eux là-dessus. Mais est-ce qu'ils vont changer le nom euh, ça, ça, Ils sont capables. Non, moi, je vais dire... Ils sont capables. Être... J'ai envie de dire non, mais ils sont capables. Moi, je vais dire non, euh, parce que si, c'est un
1: niveau de ridicule euh, qu'ils ne veulent pas... Mais en même temps, le problème, la raison... Souvenez-vous de Retina. tu vois, le, la raison pour laquelle ils voudraient le faire, c'est qu'ils vont vendre leurs câbles. Et les câbles certifiés, ah bah oui. euh, alors Lightning 2 ou Super Lightning, s'ils le font, mmh. bah on a beau se moquer d'eux, il y a plein de gens qui vont se dire « ah bah moi j'achète un câble Super Lightning parce que moi je suis tranquille, c'est Apple ah et c'est oui. machin ». Et ah. donc peut-être que quand même, peut-être... <rire> Merci Cédric, quel plaisir, quel bonheur plaisir. de t'avoir encore une fois dans l'émission. On a parlé d'énormément de choses, c'était passionnant. Mm -hmm. Peut-on te retrouver sur Internet si on en veut plus euh,
2: euh, sur, euh, sur Twix <rire> Je l'appelle Twix maintenant, parce que Twitter slash X, Alors, Twitter, X une former Nino Twitter. Il oui. y a
1: une autre version, c'est euh, X-Eater, prononcé à la chinoise, ce
2: qui donne ah, « Ça devient « cheater », oui. C'est pas très... Pas mal <rire> Non, je l'appelle « Twix », pour moi, tout le monde comprend. Euh, « à Cédric », pourvu que ça dure. Et, euh, et sinon, le, le, je, je tiens à, à rassurer mes fans, le prochain épisode des, bah, dans la prise, le remarquable podcast que je fais sur la voiture électrique, sortira euh, aux alentours du 5 octobre, à l'occasion d'un événement euh, de, sur la voiture électrique. Voilà, vous, y, vous irez voir ça en ligne.
1: D'accord, super vers le 5 octobre, magnifique. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout hein sur euh, Twix, euh, Mastodon, Social, Blue Sky, je suis partout, je suis également sur Twitch, on nous regarde d'ailleurs en live, c'est formidable Note Patrick sur Discord, vous pouvez avoir tous les liens vers tout dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com et n'oubliez pas non plus patreon.com/rdvtech pour avoir le flux privé où il n'y a pas de pub. Pas le sponsor de l'émission, pas euh, toutes ces choses-là et des contenus bonus en plus, des moments sympathiques passés euh, en notre compagnie euh, avec les éditos, etc. etc. Donc, euh, si vous appréciez l'émission et puis en plus, bien sûr, euh, comme toujours, vous le savez, la fierté, le bonheur de soutenir le Rendez-vous Tech et cette entreprise euh, euh, sympathique, familiale, artisanale que vous pouvez soutenir de vos sous. Donc, patreon.com slash rdv tech pour euh, soutenir l'émission. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve donc dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous, bye bye.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.